0: You're, you're, Metallica. <rire> Ici, Mike Gauthier, Info Plus. déjà euh, gagné des billets, fun fact pour Primus, en appelant Info J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. C'est le troisième épisode de la saison Read the Dreads Tape. Hein, déjà, euh, ça passe vite. On a eu euh, Diane Bibo au dernier épisode et Louis Joséo d'avant. Si vous ne les avez pas encore écoutés, écoutez, retournez dans le passé et vivez ça sans aucun regret. Il euh, y a une raison pour laquelle euh, j'ai mis l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'automne et qui dit automne, dit World Series. Ce sont les séries au baseball. Hein. On s'en va, là, les Blue Jays ont été éliminés, je crois bien. Euh, petite erreur de Vladimir Guerrero Jr. qui s'est fait retirer euh, sur les buts, là, au deuxième. Il était un petit peu euh, un petit peu avare, un petit peu taquin et ça s'est contre lui. <rire> Bref. Euh, D'ailleurs, aussi, c'est que j'ai vu passer récemment et c'était complètement inspirant, même si on sait que ça arrivera pas. On, on vit dans un genre de déni euh, utopique, mais euh, Peut-être avez-vous vu passer sur Internet, sinon, googlez ça pendant qu'on se parle, euh, des euh, stades hypothétiques pour un éventuel slash impossible retour des expos à Montréal. C'était à, à l'endroit des anciennes brasseries Molson. Allez taper ça, ça a été partagé sur euh, sur Internet. D'ailleurs, il y a un compte Twitter des expos. Je sais pas qui run euh, qui run le compte Twitter des expos. Euh, puis il y a une page aussi Facebook, je pense, encore, Baseball de Montréal. Quelque chose qui ont partagé des... Euh, des gens de maquettes qui ont été faites par un architecte pour un stade hypothétique où, euh, à l'endroit des anciennes brossines Monsignes, qui est sur le bord de l'eau, c'est absolument magnifique et tout ça, donc euh, évidemment, est-ce que ça va arriver? Probablement pas, et ça, ça me fait mal au cœur de juste en parler, moi qui habitais à côté du stade olympique plus jeune et qui a encore dans mon porte-monnaie des, des, un billet des expos qui date de l'année 2004, et puis sniff, sniff God damn it. Euh, donc euh, oui, j'ai trouvé que c'était un bon timing pour l'épisode d'aujourd'hui avec monsieur Marc Robitaille qui en est à son deuxième passage à de tape. Il était passé à l'époque, on avait parlé de, de son œuvre, il sortait rien précisément à l'époque, mais c'est lui qui a fait qui écrit le livre qui est devenu un film Histoire d'hiver. Avez-vous vu ça quand vous étiez jeune Histoire d'hiver, ça passe à Télé-Québec à chaque temps des fêtes. On était sans point de sûr avec monsieur Pierre -Luc Funk. Donc c'est aussi lui. Donc il se promène entre euh, livre scénarisation, autant au cinéma qu'à la télé. Et on va en parler. C'est un très, très agréable interlocuteur parce qu'on peut parler de plein de choses et et Dieu sait que j'aime autant parler de cinéma que de hockey. Donc, euh, super interlocuteur, très bon conteur aussi, euh, Marc Robitaille. Et euh, il est un professeur également à l'École de l'humour. Il m'a pas enseigné à moi, il a enseigné aux auteurs. Mais euh, tous les auteurs qui l'ont eu m'ont dit que c'était peut-être le meilleur prof qu'ils avaient eu. Et je comprends maintenant pourquoi. J'ai rencontré Marc le 27 septembre 2023. Il est venu chez moi et on a discuté de son nouveau livre euh, qui vaut vraiment la peine, Frenchie. Euh, parce que qui fait découvrir l'histoire de Claude Raymond, qui est un lanceur québécois. Il n'y a pas tant de Québécois qui ont été dans les lignes majeures, mais encore plus à cette époque-là. Il commençait les années 50, 60, finit les années 70 avec les Expos. Un, un gars de chez nous. Et, euh, trop méconnu, trop méconnu du public québécois. Donc, euh, euh, Monsieur Marc Robitaille a pris sur lui de faire connaître Frenchie. Claude Raymond, à tout le monde. Il était aussi commentateur avec Jacques Doucet, Claude Raymond euh, pendant plusieurs, plusieurs années. Il a fini comme coach des Expos pour les dernières années, ou comme on dirait, quand le, couperet, quand le couperet est tombé sur nos amours. Euh, juste avant de nous l'épisode, je vous rappelle... Euh que mon euh, spectacle est en rodage et ça s'appelle Essai erreur. Euh, j'aimerais ça que qu euh, ben, j'aimerais ça. <rire> Vivez votre vie, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer après les après les, les spectacles aujourd'hui, après une bonne rigolade. Euh, si vous êtes euh, sur le Patreon, vous entendez cet épisode. Euh, au moment où vous entendez cet épisode, euh, je suis en spectacle à Montréal vendredi. Et il y a un code spécial David 20 » pour que le billet soit à 20$. Tout, tout inclus, taxes inclus, tout ça. Je suis au temps de Sainte-Catherine ce vendredi. Donc, euh, si vous écoutez ça sur Patreon. Allez au davidbocage.com et utilisez le code David david20 Si vous n'êtes pas sur Patreon, vous entendez ceci deux semaines plus tard. Et c'est une existence triste que vous menez. Non. Et le code David david20 est toujours valide pour les dates seulement à Montréal. Donc, 1er décembre, je reviens à Montréal. Sinon, ALMA, Québec, je passe chez vous. Allez au DavidBocage.com. On va se voir surtout ALMA. Je pense pas si souvent que ça. Calais, c'est le fun. y a-tu des gens ALMA qui écoutent « ce euh, j'oserais croire, donc euh, ça serait un plaisir de vous croiser, de vous serrer la pince et bien sûr vous faire rigoler. Alors, merci aux gens qui étaient à Longueuil samedi dernier, euh, un soir plus vieux à Longueuil et ça a été encore une fois complètement agréable et euh, superbe. Chucky Pellarino était d'ailleurs en première partie. Je suis également à Val-David dans pas très longtemps. Euh, si euh, Parlant de Patreon, si vous voulez avoir les épisodes deux semaines d'avance et avoir accès euh, à des tirages et euh, supporter dans cette tape, ça se passe au patreon.com. Est-ce que qu'une copie du livre de Macrobitar Frenchie, autographiée par l'auteur, va être tirée sur Patreon dans les prochaines semaines?
1: Mm, maybe! <rire>
0: Donc, euh, c'est votre chance, les amis. Et ça, ce n'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres qui s'en viennent. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent épisode de Dreadful Tape. Voici ma rencontre, ma deuxième rencontre à Dreadful Tape avec le très agréable Marc Robitaille. Est-ce que tu
1: est que tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu? Je me souviens de l'endroit. Je me souviens de, de l'espace. Je me souviens qu'on avait parlé autour, plus autour de, des différentes choses que j'ai écrites là. Si je me souviens bien, mmh. histoire ah, de On s'est vu
0: depuis que tu es venu au podcast.
1: On s'est vu, hein?
0: Ouais. On s'est vu où? Tu sais qu'on s'est vu? Non, mais c'est pas une un truc. Piège. Hein? Ouais, ouais. On s'est vu, hein? C'était euh... C'est quand tu as commencé à parler, ça sonnait comme une chanson. Je me souviens de l'endroit. Ah oui. oui. Euh, C'était à la cinémathèque. Ah oui. Parce que tu faisais un séminaire
1: sur le film. Ah, The Graduate. Exact. Tu étais dans la salle, toi. Oui. Eh ben, okay, ça, toi. Ah ben, OK, on s'est vu à ce moment-là. Okay. Je pense qu'on serait croisés aux toilettes. Tu avais une barbe à l'époque. J'avais une barbe. Oui. Oui, oui.
0: Puis, euh, tu avais dit « Hey, je pense que tu m'as reconnu, oui. » Oui, oui, <rire> sûrement.
1: Toi, tu n'as pas dû me reconnaître avec la barbe. Ben, non, mais oui, mmh? vu que, okay.
0: que je venais pour le séminaire. Ah, tu venais pour le séminaire. Tu
1: es venu pour ça. Tu si t'es pas perdu. Tu T'es pas retrouvé dans cette salle-là en disant « Qu'est-ce que je fais ici? » Je suis
0: venu pour ça, puis euh, c'était super. C'était en fait d'un point de vue scénaristique.
1: Oui, c'est ça. Oui, j'avais fait, bon, comme le film avait 50 ans, je me dis « C'est quoi les 50 leçons ?» Euh, à retenir ou à apprendre pour euh, les scénaristes d'un film comme celui-là. Tu sais. Et, et c'est encore, et ça a très oui. vieilli. c'est encore. Ah, un très oui. Bon film. ah oui, ça reste dans mes trois ou quatre préférés. J'aimerais je,
0: je, 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 te demander quels sont les films dans ton top 4, 5 à vie.
1: Ça change tout le temps, tu sais, c'est comme, mm -hmm. tu tu sais, comme tes enfants, t'en as pas de préférés, tu sais, ceux que t'aimes, t'aimes. <rire> je pense que <rire>
0: c'est comme tes enfants, tes préférés changent de oui, ça. c'est moi, oui. et, et de, de l'argent qui te Non,
1: demande. <rire> non, non, non c'est ça, oui, de l'argent qui me demande. <rire> Oh ben ça, mais euh, non, euh, c'est vrai que ça change des fois un peu, puis euh, euh, des fois, je les, je les, je les revois, ces films-là, tu sais, c'est sûr que jean Florette, manon Manon-Des-Sources, là, ça, ça reste pour moi... Que, On parle de quelle euh, ben, année? Des années 80. Là. 80, tu sais, 80 celui la version des années 80. Ça, c'est la version... Euh, c'est le film euh, français, non? Oui, oui, oui. Si tu ne l'as pas vu encore, je te dirais tu as beaucoup de chance, parce que tu vas découvrir ça. Tu
0: m'avais dit exactement la même ouais, chose. Moi, je dis dans, tout le temps ça. La dernière fois que tu Je dis tout le temps ça. Mais
1: d'un autre film. Là. Ah oui? Lequel? Le Graduate, peut-être? Non, non, un film de baseball. En plus, ah, oui, lequel? C'est probablement... Je l'ai maintenant euh, en DVD, ce film-là. C'est lequel? Euh, si je vais donner un indice, c'est quoi
0: son nom? Euh, J'aime toujours que Mike, Michael Keaton, mais c'est pas Michael Keaton, c'est euh... ah, Kevin, euh, Kevin Costner son... Oui, ouais, parce ouais. qu'il en a fait
1: plusieurs autour Exactement. du basketball. Mais c'est pas Field of Dreams que tu avais non. sûrement déjà vu aussi. Non, euh, For the Love of the Game, peut-être, non. non. Susan Turrandon. Ah, ben oui, Run, Exactement. Run. Tu m'as dit, t'es ouais. chanceux, t'es ouais. pas encore... Vu ouais, ça. mais c'est bon. C'est encore bon, ça ah, aussi. C est, c est, c est pour ça. la vérité de l'affaire. Le gars, le réalisateur, c'est un gars qui a joué au baseball assez longtemps dans les mm -hmm. organisations, donc il connaissait ça. Parce que je pense qu'il reste quand même... Qu c'est utile d'écrire sur quelque chose qu'on connaît. En tout cas, mm -hmm. euh, c'est écrit sur la mafia, t'as pas besoin d'être dans la mafia pour rire là-dessus, mais il faut que tu connaisses ce que c'est d'être dans une organisation... Euh, qui fonctionne comme une mafia, par exemple. C'est tu sais, Ou le silence, ou euh, euh, la complicité tacite. Toutes ces affaires-là. Si tu comprends ça, je pense que tu peux écrire. Mais c'est une question de sentiment. Alors, lui, il a connu ce que c'est d'être, justement, dans, dans le 2A ou dans le 3A. Tu es juste à la porte de... Ouais. Mais tu pas là. Ouais. Tu sais, s'il y a quelque chose de très fort là Il y a quelque chose
0: dans la vérité des émotions. Tu sais, quand tu dis faut que tu connaisses de quoi. Ouais. Comme tu dis, tu peux, tu peux ne pas seulement connaître l'environnement comme tel, mais ce que mais tu la, reconnais la vérité les des émotions? émotions. Exactement, c'est
1: exact. ça, c'est ça. Euh, pour ça, il que... faut être branché sur ses propres émotions. Un peu, tu sais, d'être un peu en contact avec ce qui se passe en dedans quand tu vis dans le monde, oui. tu sais. Surtout si c'est ce que tu veux transmettre là, oui
0: chez les gens. Oui, oui, euh, exact. Tu pour dire top 4, top 5, parce que je t'en parle parce qu'en plus... Euh, il y a une, je sais pas, t'es cinéphile. Donc, il y a une application qui est mon application préférée depuis euh, un an. que oui. J'ai découverte tout à l'heure Ça s'appelle Letterboxd. Okay. Quand tu Letterboxd s'il y en a qui écoutent, qui sont des cinéphiles c'est c'est tu veux me dire je suis
1: chanceux de pas connaître ça Ben oui tu vas chanceux ça tu ben vas découvrir oui. ça exactement
0: euh, Letterbox c'est comme un comment dire c'est comme un mélange entre Strava je sais pas si tu que Strava c'est l'application que les gens qui font de la course connectent okay. donc là tu peux voir tes courses et okay. tu peux comme un peu c'est comme un réseau social entre amis de comment alors hey, je pas je t'ai vu tout connais, whatever. Okay. puis Letterbox c'est comme un mélange de ça et de IMDB fait que okay. dans le fond okay. je, fais quand même, je peux mettons je te suis puis je suis vraiment ah, mon Dieu Marc a vu uh, Boulder Room hier oui il a mis quatre étoiles puis Il a même écrit une petite note euh, humoristique ou peu importe ouais. il y a une mini critique ou peu importe ce qu'il ouais. a écrit ouais. et donc euh, puis là tu peux te faire des listes mettons ok mes, mes, mes films préférés fait que là, je vais dans tes listes à marque ouais. films québécois préférés ouais. c'est comme des playlists pas les ouais. d'une certaine manière mais je le, comprends ah ok c'est vraiment ouais. tu peux sûr aussi des réalisateurs parce qu'il y a plein de réalisateurs qui sont là dessus Ouais. Euh, que, que, que je suis, puis qui mettons qui font des tours des festivals, puis « ah, il a vu tel film. Ouais. Qui a bien aimé, mais il va juste sortir dans sept mois ici. Exactement. C'est euh, ça. Fait que ça pour dire, puis « Letterboxd, ça pour dire, eux, quand t'arrives sur ton profil, t'as un top 4, mmh. tu sais. Fait que là, quand ils vont sur les tapis rouges, ils croisent des artistes, ils leur disent, hey, salut, pis là, le Letterboxd, des fois, des fois, les artistes reconnaissent le logo. Ils disent, hey, on est là pour ton top 4. Tout le monde font comme, ah, c'est évidemment, c'est un exercice impossible, mais. Ben oui, euh, oui. ok, mon top 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd ben oui, aujourd ça change, tout ça change. Fait que ben ça pour oui, dire. Ouais. Ouais. À part de Graduate, ton top 4 aujourd'hui. Ah, hein.
1: mon dieu, Ça, c'est <rire> pas évident. C'est sûr je pourrais te sortir, pour, pour paraître un peu smart, Citizen Kane, que j'ai effectivement beaucoup aimé. Il y a des gens mm -hmm. qui ne l'aiment pas, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose dans cette trajectoire-là que je trouve euh, euh, tragique et, et merveilleuse. Euh, mais des fois, c'est des films... Il y en a un que j'ai revu récemment. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu. Il s'appelle Revolutionary Road. Avec euh, Léo et... Euh, Exactement. Mmh. Ils sont pas dans un bateau, dans celui-là. <rire> <C 'est>, mais <rire> une autre sorte de bateau qui coule Qui aussi. coule, Oui, <rire> oui. Tu l'as vu, le film, hein? Oui, c'est pas long. Je trouve qu'il y a là-dedans là une réflexion intéressante sur « ne laisse pas la vie passer trop vite de mmh. chaque côté ». Et euh, c'est ce qu'ils font, en fait. C'est qu'ils retardent le moment où ils vont plonger dans quelque chose jusqu'à ce que le moment passe. Parce que le moment, il passe très... Alors... Des fois, j'aime des films pour ce qu'ils racontent. En fait, pour ce qu'ils disent, pour les leçons apprises, si tu veux, c'est pas nécessairement. Remarque que ce film-là est, est excellent à beaucoup de points de vue. Là, euh, c'est clairement euh, si tu veux voir un film avec Léo et puis Kate, c'est celui-là ouais. qu'il faut voir. Tu sais, dans un tout autre ton. Là. Tout autre ton, ouais. exactement. Mais euh, évidemment, ça a eu beaucoup moins de succès que, que l'autre oui. il une, une promo un peu moins un peu moins euh, inscrite dans le temps là, autres, comme
0: avait tous les records à l'époque.
1: Euh, oui oui, c'est ça, Mais ça, ça, ça. c'était pour un,
0: ça. Euh, ça avait des objectifs différents. C'est
1: ça. Dans les films québécois que j'ai que j'ai vu puis que je je, je, je l'ai souvent dit euh, aux réalisateurs euh, ce qu'il faut pour vivre de Benoît Pilon est un film qui m'a oh, beau ça, beaucoup ça fait
0: pas très longtemps, ça fait juste quelques années.
1: Ça ça, ça fait certainement euh, ouais, le, plus, plus 10 ah ouais plus que dix ans, plus que dix ans. Ouais oui, ce qu'il faut pour vivre l'histoire. Ça se de... passait-tu
0: dans un contexte euh, sur -tu autochtone
1: Oui, ou, ouais, c'est ben, ça c'est un inou qui se retrouve euh, transplanté parce qu'il y a la tuberculose puis il est transplanté à Québec dans des euh, dans un, un hôpital et mm -hmm. il reconnaît pas il y a, il y a pas de repère c'est le classique fish out of water mm -hmm. mais avec beaucoup d'émotion euh, tu comment oh. comment tu survis parce que souvent les fish out of water on va en comédie là-dedans Oui, à
0: si dire euh, crocodile Dundee exactement tout
1: euh, ça c'est le fun mais, mais, mais là il va vraiment dans le, le... moi j'aime j'aime beaucoup ce que Benoît fait euh, pour ça qu'on a travaillé ensemble sur un film qui est sorti il y a une couple d'années qui s'appelle Le Club Un film oui. que j'aime beaucoup aussi. Eh oui. J'aurais pas la prétention de dire que c'est dans mon top 4 mais 5 mais mais euh, Qui est sorti pendant je... la pandémie si je bien compris. Pendant vu. la pandémie, sorti et sorti, ça veut dire sorti et sorti. Et on, 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 écoute, il y avait il y avait un, un couvre-feu là, les gens, les gens fallait que soit chez eux à 8 heures. fait qu'on l'a sorti des salles, puis on l'a ressorti un peu plus tard, quelques mois plus tard. Mais là c'est sûr que toute ta promo est faite. T'sais. Ouais. Tu sais, tu fais pas deux tournées de promo, tu en fais une, tu sais. Ouais. Mais on a eu, la première fois, il n'y avait pas eu de, de lancement, il n'y pas eu de, de première, et la deuxième fois, il y en a eu une. Fait que mm. quand même, je pense qu'au box-office, on a dû être autour de 650 000 ce qui est quand même très bon. Compte Dans le contexte, tenu ben, que les salles ne pouvaient pas être occupées à 100 ouais. Ouais, Tu ah, vois, mais... une... moi, je vois quand même beaucoup au cinéma. Oui. C'est un film que j'ai Que pas jamais... vu. Exactement. Tu as beaucoup de chance. Excuse-moi, <rire> je reviens toujours c'est ça sur ce gag là mais euh, bref, on s'égare parce que parce que mais ben c'est ça, c'est des euh, c'est c'est des listes qui changent tout le temps, de, uh,
0: graduate, uh, Revolutionary, mm -hmm. Revolutionary Road Ouais, c'est ça. Euh, ben écoute,
1: c'est sûr que c'est sûr que j'aime beaucoup ce qui euh, euh euh, ce qui est autour de comédie dramatique, c'est des choses qui me, qui me font J'aime bien qu'il y ait des éléments de comédie parce que si je ris, c il y a des fortes chances que je pleure un peu plus tard. Tu sais. fait que, euh, je sais pas, des séries télé comme Dead to Me ou... Euh, là Si on entre la télé là-dedans, ouais, c'est sûr... Ça. Ou euh, un, un Parenthood qui est une série américaine. Pas le film, mais la, la série américaine que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Um, c'est ce que j'aime écrire aussi. J'écris une série télé en ce moment où j'ai fini d'écrire, mais qui est à la télé, qui s'appelle Les Moments Parfaits. Puis on a un mélange de comédie. De Est-ce que c'est ta série aussi Oui, c'est ma série. Ah,
0: c'est ta série. Okay. je pensais ouais. que tu étais writer sur. Euh, ben, je suis le aussi. head writer.
1: C'est moi qui est arrivé. Oui, je suis writer aussi, mais on était une équipe ouais, de mm. généralement quatre autres auteurs, autrices que, Parce que, que moi.
0: T'as écrit sur sur en cinéma des romans. Parce qu'à la base, c'était venu. Euh, en Palawi, j'ai été vérifié, c'était l'épisode 19 que t'es venu. C'est vrai. En 2000, ben, il l'épisode a paru en 2017. Puis, ben, il y a eu
1: quand même un 20 après ça.
0: Vous avez continué, vous n'avez pas
1: décidé d'arrêter après celui ci c'est Cette année, Formidable. on a passé
0: les 200. Ah, c'est vrai? Ouais, wow, dans... j'étais Donc... 19,
1: mon doux. Okay. Ça ne nous rajeunit bon. pas personne. Mais non! <rire>
0: <rire> puis, euh, en fait, tu étais 19, puis c'est sorti en mars 2017, mais je pense que tu étais venu à genre l'été 2016 oh, ouais. ou okay. l'automne. Okay. Ça fait déjà un, un moment. Mmh. Mmh. Euh, mais on avait beaucoup parlé de tes livres, parce que tu as fait bon, des romans, tu as écrit du cinéma, tu un, un, un été sans point ni coucheur, oui. le Club Vinland... Comment faut il dire? tu Vinland? Vinland. Vinland, Vinland c'est ça. Oui. Personne oui. ne prononce ça. Non, je rien. sais. Je sais. Euh, tu as écrit de la télé, comme tu le dis, puis moi je savais même pas, mais écrit, parce que à la base, c'était Audrey Rousseau qui m'avait parlé de toi, vu que tu enseignes à l'école de l'humour. Oui, oui. oui. Et, euh, je savais même pas, mais tu as écrit
1: sur un gars, une fille oui. à l'époque. À l'époque, mais oui. Mais oui, j'étais un des auteurs, on était nombreux, ouais. on était toute une gang à écrire là-dessus. Puis euh, oui, j'ai écrit pendant cinq ans, je crois. Ça a duré six ans. Je, la première année, j'étais pas là, puis je suis arrivé à la deuxième année. Parce que Guy Lepage connaissait euh, mon travail avec Histoire d'hiver, le livre ouais. qu'il avait lu, puis qu'il avait, euh, gentiment. Euh, dont il avait fait la promotion là, quasiment mm -hmm. et puis euh, quand il cherchait un, un, un groupe d'auteurs pour euh, travailler là-dessus là c'est euh, là, là qu'on s'est rencontrés euh, là-dessus fait que j'ai écrit là-dessus
0: il là y, a, y a beaucoup de j'avais entendu des fois des anecdotes parce que Jean-François Mercier par exemple il là-dessus j'avais déjà entendu des anecdotes vu que le, 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 le format était vendu dans tellement d'endroits dans oui. le monde que tu recevais des chèques. oui j'ai reçu
1: d'ailleurs la semaine passée ah. un chèque qui vient probablement de l'adaptation la, française, mmh. mais aussi, des fois, je vois le Portugal, puis je vois des trucs comme ça. Un chèque de, quand même, une, une couple de centaines de dollars, tu sais. Puis ça fait, écoute, c'est 2000, c'est au tournant des années 2000, ça, ouais. là, là, arrêté, je pense, en 2003, 2004, autour de ça. ça c'est incroyable, hein, ouais. tu sais, alors... Euh...
0: Parce que j'ai l'impression que me merci avait compté une fois qu'il est intervenu chez eux puis c'est un chèque de plusieurs milliers. Oui, qui était comme, c'est quoi, ça? Tu sais, c'était presque ouais. louche. Ah, c'est un gars une fille. Puis il, mais il avait dit, je sais pas si c'est vrai que Guia en tant que créateur, oui. bon, il, 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 évidemment il y il, il a, il y en a. C'est plus avec ça qu'avec un, un, avec, avec un gars une fille et une autre membre qui a fait sa, sa fortune initiale, c'est que lui ses crédits de writer, il les redistribuait aux autres writers qui, 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 prenaient pas de puis qu'est-ce qui faisait que les gens, les auteurs qui travaillaient recevaient plus Est-ce que c'était okay. v... Écoute, je, je je sais pas si ouais. lui
1: il garde une partie, okay. On n'a jamais même parlé, mais euh, je, je sais par contre qu'il tenait. Par exemple, quand il a vendu la série euh, euh, à, à la France, par exemple, ouais. c'est là où il a eu le, où la série a eu le plus de succès en réalité, ah ouais, même vrai? plus même plus qu'au Québec. C'est ah ouais. c'est Écoute, c'est du, du domaine du culte là. En France, là, c'est de mais ben, tu sais, ça a mis Jean du Jardin, ouais. ça à oui. Mais euh, il tenait absolument à ce que au moins la moitié des textes soit des textes écrits par des auteurs québécois, parce mmh. qu'ils auraient, auraient pu vendre euh, les droits euh, puis dire, ben, faites les textes que vous voulez. Je euh, vends les droits des personnages, puis le contexte, puis le format, mais vous écrirez bien les textes. Non, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais je pense que c'était 50 qui devaient être... Des... Bon, des fois, il les adaptait un petit ben peu, oui. c'est sûr, parce que, bon, il faut vrai. les adapter, mais ça restait quand même, le, le, le contexte et le gag restait quand même. Oh, euh, ouais. Du... Ouais. Alors, c'est ça qui a fait la différence. Et il n'a pas voulu non plus vendre euh, des, des packages comme le, le font les, souvent les Américains, c'est qu'ils mm -hmm. achètent un package. Ils donnent un, un gros montant d'argent, puis fait, ils font, je fais bien ce que je veux avec. Mm -hmm. euh, tu n'as plus de droit de regard, puis tes textes, je, 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 je l'amènerai dans la direction que je veux. Pour le meilleur et pour le pire. Pour ouais, le meilleur, souvent, souvent, pour le pire. Puis, dit, en fait, ça a bien marché. Oui, ça, ça a bien marché. Exact. Non, il y a beaucoup de cas de ouais. figure qui ont bien marché. Ah, Homeland, euh, in treatment, tu sais, c'est des, 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 bonnes adaptations. Mais, euh, mais Guy n'a pas voulu laisser aller. Puis, c'est pour ça que ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas au Canada anglais non plus. Parce qu'au Canada anglais, ils fonctionnent de la même façon aussi, tu sais. Ils prennent les droits mm -hmm. sur le truc. Ils sans vous.
0: est-ce que quand ils ont fait la
1: reboot, euh, ah ça c'est le fun ça, ça c'est le fun non j'ai pas. pas été recontacté j'imagine qu'il est allé avec quelques uns des <rire> ben, auteurs oui. avec qui il était non puis je, non c'est correct là je, moi je j'étais un peu occupé avec ma série oui, aussi mais euh, non, mais je suis content de voir j'ai vu ça euh, j'ai vu quelques épisodes là c'était le fun de revoir puis c'était le temps de le faire je pense 20 ans c'est 20 ans après il y a un temps où c'est comme la petite vie là il avoir un reboot de ça puis ça c'est le fun 20 ans c'est une bonne période après 10 ans, c'est peut-être trop tôt. Ouais. Dans 10 ans, c'est peut-être trop tard. Mm -hmm. Je, mais là, c'était... La mode de... revient aux 20 ans, donc euh, oui, il y a quelque ouais. chose avec ça. Ouais, oui.
0: T'as touché au roman As écrit pour la télé, t'as écrit pour le cinéma. C'est tout, ouais. tout des médiums très différents. Ouais, euh, ouais. Chacun, certains diraient que c'est du storytelling, mais ça reste que c'est des formats, des médiums différents. Qu'est-ce ouais. que c'est? -ce, J'ai écrit un film
1: d'animation aussi. Ah oui, J'en ouais, ouais. ben, Je, ai cool, écrit un, mais j'en ai écrit un aussi qui est ah, sorti ah. en 2000. Euh, bon, c'est du cinéma, là, aussi, mais c'est un film d'animation. J'ai jamais quoi? touché ça. ça s'appelle Félix et le trésor de Morga.
0: Ça, c'est le nouveau, celui qui est,
1: celui est qui sorti. Okay. Ouais, celui qui est sorti. OK. c'est sorti en. Deux... Pandémie encore. C'est sorti en 2021. Et puis ça a eu, euh, en salle ici, un certain succès relatif en fonction. Mais là où ça a vraiment marché, c'est à l'international. Ah ouais? C'est vendu dans, je pense que la productrice m'a dit, comme 175 ah. pays ou territoires. Oui, hein? il, oui, oui, ça a joué beaucoup, ben beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup partout. C'était jeunesse
0: ou... ou C'était famille, je okay. dirais. Moi, okay.
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, ça c'est <rire> l'histoire d'un petit gars qui cherche son père, disparu depuis deux ans, puis il retrouve... Euh... <rire> Il retrouve. Il est sûr que son père est encore vivant. Tout le monde le prend pour mort. Et puis euh, il, il il retrouve en fait euh, sur une île euh, dans les confins d'une île où il y a une secte qui s'est établie là. Bon une oui. secte qui ont trouvé le le, le, le secret de la de l'éternité pour le pour l'être humain. Mm -hmm. Donc euh, la, la, la la jouvence, si tu ouais. veux. Et puis euh, à un moment donné ils ils sont pris entre le dilemme à ce que il vaut mieux être mortel et libre ou immortel et prisonnier. Mm. Et c'est ce débat-là qu'ils qu doivent ah. avec lequel. Est-ce que es... c'était un peu pour adultes aussi? Est-ce que tu avais
0: été inspiré par Coco, qui est un film d'animation
1: tout que j'aime beaucoup, qui
0: traite beaucoup de la mort, oui. de, de ces thèmes-là un peu. Tu sais, non, je, je,
1: non, j'ai pas, j'ai pas. Je pense, ah. je, l ah. dû, voir, je pense que je l'ai vu après. Même j'aurais dû, j'aurais dû le voir. je pense que je l'ai vu après. C'est un film que j'adore. Oui. Oui, 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 c'est magnifique là. Non, en fait, je me suis plutôt connecté À une peur Souvent, tes inspirations Viennent évidemment de ce que tu as connu Des gens que tu as rencontrés C'est un amalgame de tout ça Mais des fois... Tu te reconnectes à une peur que tu as déjà eue, je, je me souviens d'avoir eu des terreurs quand j'étais jeune, puis il y a un nom pour ça, j'ai oublié, là, mais dans, je ne sais pas si c'est DSM-5, ou en tout cas dans, dans les, les, les phobies que les gens ouais. ont, les, 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 c'est la, la peur de, de l'immortalité, la peur de l'éternité, c'est-à-dire que mm -hmm. quand j'étais petit gars, bien sûr, la religion catholique nous disait, si tu fais bien ça, tu vas, tu vas passer au ciel, puis ça va être, tu vas avoir la vie éternelle. Et moi, la vie éternelle, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très terrifiant là-dedans, <rire> de penser qu'il n'y aurait jamais de fin, que ça continuerait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouvais ça... De Écoute, j'angoissais totalement. Je me dis, faut pas que je devienne athée si je me tu sais, Mais euh, la Révolution tranquille s'est occupée du reste. Oui, c'est ça. Alors <rire> Donc, je me suis dit, pourquoi pas me connecter à ça, tu sais, à cette peur-là, cette idée d'immortalité qui, qui est séduisante, parce qu'il y a des gens qui assent encore, des milliardaires aujourd'hui qui, qui oui. pensent, tu sais, en tout cas, ou du moins la le prolongement de la vie euh, sur Terre, mais je me suis dit et si l'immortalité devenait accessible, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise affaire mm -hmm. tu sais? Alors, c'est quoi les dilemmes qu'on se pose fait que ça, Walt Disney,
0: euh... c'est euh... C'était frigorifié, là, je pense, pour ça, oui. Je ne sais oui. pas à quel point. Oui. <rire>
1: Encore là, il y a beaucoup de légendes urbaines. Est-ce que c'est vrai? Oui, Est-ce est que c'est cas, Mais ça a été dit assez souvent, comme n'importe quel mensonge, j'en finis par les croire. Mais je ne oui. sais pas. Je ne sais pas. pas, pas,
0: pas, beaucoup, pas <rire> je ne sais pas, je ne pas Je voyais, c'est drôle, parce que tu parlais de tes films et je me disais Ah, juste pendant tes nommé, je me disais Hey, ça veut dire que ça, ce sont sur Letterboxed. Fait que sur Letterboxd, on peut, on peut aller voir, pis ouais. ce qui est cool, c'est que tu peux voir. Euh, ouais. Tu peux voir euh, les, les reviews que les gens ont là ça veut dire oui. pour le meilleur et pour le pire. Là. Oui, 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 Mais moi, j'en parlais avec euh, Chloé Robichaud, qui est, oui. aussi, qui, est, qui, est, qui est la blonde de mon amie Catherine. Puis, oui. Euh, euh, j'ai parlé de ça. Je disais, ne pas ça, Chloé, il y a peut-être un an ou deux, elle à préparé son film. Puis elle a dit, hey, je ne suis pas sûr, je vais aller là-dessus. Je ne suis pas sûr, je veux voir ce que les gens ont dit de mes films. non. T'sais. Que non. ce soit partout dans le monde. Puis elle m'a avoué des mois plus tard, elle m'a dit, hey, je vais t'avouer, je suis allé, euh, je me suis fait un compte. Parce que moi, au début, j'ai en parlé comme cinéphile, même pas, je pensais que j'oubliais oui. qu était, tu oui. qui était sur le oui. domaine public. Puis elle m'a dit, allez, hey, je vais des mois plus tard, elle m'a dit, j'avoue, j'ai fait un compte, j'ai été voir. Puis, euh, c'est, parce que là, c'est mondial, cette application-là. Fait qu'elle a oui. dit, je euh, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai été voir. Puis elle a dit, pour vrai, je pense que 98-99 des reviews étaient positives. Oh. Puis de voir que quelqu'un, je ne sais pas, au, nord, au Danemark, ben a vu ton ça. film oui. dans un festival, puis il a fait hey, hey, « J'ai vu ça. Sarah préfère la course, j'ai bien aimé ça ». Ouais. Elle a fait hey, « Pour vrai? vrai, ça m'a donné une swing mm -hmm. vraiment positive mm ». -hmm. fait que, tu sais, pour dire, je viens juste... Je t'ai parlé de La tantôt en oubliant que tu avais écrit des films. Oui. <rire> c'est euh, ça, c'est ça. Ouais, oui, euh,
1: probablement ouais. que les films sont là avec trois euh, étoiles sur dix, ou je ne sais pas trop. Mais <rire> en fait, c'est... Euh, mais t'allais poser tantôt, je t'ai coupé parce que j'ai oui. dit Oui, j'ai fait de l'animation aussi, puis t'allais parler de euh, films, écrire pour euh, oui, tu, les, tu du les différences en fait entre, oui. entre, entre euh, écriture, roman,
0: euh, télé et cinéma, ce que t'aimes puis ce que t'aimes moins de chacun des formats. Peut-être la liberté et la limitation de chacun.
1: Oui, mais c'est sûr que chacun vient avec des contraintes. C'est sûr que si t'écris un roman, si tu exemple par exemple, euh, euh, par exemple euh, une autobio pour un, un sujet comme Claude Raymond, Franchi ouais. par exemple, euh, c'est sûr que tu as une liberté qui est pas mal totale. T'sais, tu peux euh, évoquer d'abord, euh, euh, faire vivre euh, une scène qui se passe des années 50, Waycross, euh, en Georgie, puis tu t'inquiètes pas de dire « je peux pas la mettre ». Tu la mets, puis tu 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 y vas.
0: L'éditeur, mettons. Ah, oh, pas grand chose. Okay.
1: Honnêtement, à moins d'être vraiment en dehors de la en dehors de la traque, puis de faire mm -hmm. quelque chose qui a pas de bon sens, puis ben là, Marc, ça c'est pas là qu'il fallait amener ça, je pense. Euh, c'est très rare que les éditeurs. Il y a jamais autant de gens qui regardent par dessus ton épaule quand t'écris pour le livre que quand t'écris pour le cinéma ou la télé. Oh mon Dieu. Plus oui. t'écris pour la, le cinéma, il y a pas mal plus de monde qui regarde par dessus ton épaule. Puis la télé, c'est deux fois plus encore. La télé, je Personnellement, je trouve ça insupportable. Ben, c'est que si une œuvre se rend à l'écran, puis elle a encore de la personnalité, c'est un exploit. C'est un, un miracle. vrai, c'est un miracle. C'est un miracle. Le nombre de fois où j'écris un
0: truc, puis je me fais me fait dire, ouais. « Hey, ça, moi, ce que j'entends, puis ce que je vois c'est, euh, ce bout-là, euh, ce joke-là, ça serait possible, mais de la faire, mais moins drôle. <rire> » euh, Ben... <c> <rire> Pourquoi? Ça m'engager. ouais ça, mais moins drôle. Ça... Euh, ça pourrait être, à la place d'être une carotte, ça pourrait être une table.
1: Oui, mais c'est parce que Pourquoi? le mot carotte est juste plus drôle que le mot table. Ouais, 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 c'est euh, que ouais. ça rend
0: fou. Bref, ah, oui. ok, donc au niveau, de la, premièrement,
1: de la liberté. Oui, c'est ça. Euh, par contre, il y a aussi quand même de la liberté, je dois dire, au cinéma puis en, en télé. T'sais, je n'ai pas senti encore. Peut-être qu'on s'en va tranquillement vers ça où les diffuseurs et puis les producteurs vont vouloir encore de plus en plus les shows qu'eux-mêmes voudraient voir à l'écran. Il y a des fois des commandes qui se font comme ça. Les mm -hmm. gens disent « J'ai besoin d'un show avec dans tel milieu ou dans tel truc. Qui, qui est autour pour écrire ça? » Fait que Ça, c'est des shows qui sont généralement commandés. Puis euh, là, c'est à l'auteur de voir s'il veut embarquer là-dedans ou pas. Tu si sais. Si je te demande d'un point de vue de
0: storytelling mm -hmm. à l'écrit pour un livre... Euh, le format plus court télé, le format plus long cinéma, plus d'un point de vue storytelling, de la manière dont ah, La télé, c'est
1: formidable. La télé, c'est formidable parce que tu peux vraiment déployer une histoire beaucoup plus qu'en en, en cinéma. Tu as quand même à peu près 90 minutes ou 110 minutes pour aller au fond d'un personnage. Mm -hmm. Ça veut dire que ça t'oblige à trouver les histoires et l'incarnation des histoires euh, de la manière la plus payante possible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir zéro détour étant mort. faut vraiment que tu sois... Tu sais, à moins de faire un film, euh, je te dirais, qui est moins construit de façon dramatique, et de façon causale, si tu veux faire un... Tu sais ce qu'on appelle ici les films d'auteur, c'est-à-dire où on a comme un... – Structure narrative un, un peu plus déconstruite. – Plus ça, plus ouais. c'est-à-dire que as un moment qui suit un autre moment, qui suit mm -hmm. un autre moment, qui s'additionne pas nécessairement, mais qui font parfois de très bons films aussi, là. Bon. Ouais. – C'est comme si le, film, le mot film d'auteur était devenu péjoratif pour oui, ça. – Oui, c'est ça, puis euh, sauf que c'est pas du tout le même genre de travail, et il y a très peu de scénaristes qui écrivent du film d'auteur qui ne réalisent pas eux-mêmes. Mm -hmm. Moi, comme scénariste, je ne pourrais pas écrire un film comme ça pour qu'un autre le réalise. C'est une je vision ferais... trop singulière. Ouais. Ben, ça prend absolument la, la, euh, ça, ça prend la caméra du, du réalisateur pour les faire, ces films-là. Mm -hmm. Nous, comme scénaristes qui ne réalisons pas, on, est, on, on se doit absolument de faire des films qui sont plus construits, je pense. Mm -hmm. à, à moins d'être en symbiose avec le réalisateur comme les frères Cohen là j'imagine ouais. sont tu ou quelqu'un avec qui un, un couple peut-être tu par exemple qui pourrait euh, faire ça tu je verrais un, une analyse Barbeau Lavalette puis un Émile Emilie faire un film ensemble puis tu sais oui, qu bon, un, euh, un qui écrit la puis l'autre qui réalise puis mettons, euh, voilà tu je... que c'est un couple dans le vie c'est ça tu sais alors mais c'est très très rare que tu peux faire un et, 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 et et pas l'autre, mm -hmm. si tu fais un film comme ça. Si tu fais un film plus construit, c'est ce que j'aime faire. Le Club Inland est très, très, très construit. C'est très construit, tu peux pas enlever un morceau... Djanga. Il manque... ouais C'est ça. Il manque quelque chose. Fait mm -hmm. que faut vraiment que tu... C'est un film très classique aussi.
0: Ben, c'est la fameuse... Euh, pas une règle, mais le, le saying en cinéma, que si tu peux enlever une scène, puis que ça change rien... — Enlève-la. ça fois, je suis pas nécessairement d'accord. — Mais non, parce que t'as des scènes, des
1: fois, extraordinaires. Tu Exactement. disais hey, « J'aurais pu l'enlever, puis ça tient debout, ce, ce film-là, si je l'enlève. Ouais. » Sauf que c'est la meilleure scène du film. Fait que cette thèse-là, mm -hmm. que j'entends souvent, parce ouais. que les gens ont toutes lu les livres de Robert McKee ou tous les autres, ouais. puis McKee est très bon, je devrais pas le citer, mais... Euh, — euh, Non, mais tu sais, beaucoup d'autres là ouais. ont, ont écrit là-dessus. Si « si, si ta scène peut être enlevée et puis le, le reste tient... » Euh, quand même, enlève-la, mais c'est un, ouais, un jeu dangereux. C'est là que tu peux. Pères... Ça
0: plus de producteurs que d'auteurs.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est le live blood souvent des, des, euh, des films, ces mm -hmm. petites scènes-là qui sont... Euh... Je me souviens, il y a une scène, dans... on parlait de Citizen Kane tantôt, il y a une scène où il y a un des... Je pense qu'il y a un, un, des, un des, euh, y a des propriétaires ou un des... De, de, du journal qu'a fondé euh, Kane, ouais. et il rappelle une, une, une anecdote de sa jeunesse où euh, il, a, il a croisé une femme dans un train, euh, il l'a il regardée pendant quelque temps, il l'a vu s'asseoir avec toute sa grâce et sa délicatesse, et elle euh, s'est assise-là, ils n'ont pas échangé un mot, il y a peut-être eu un regard d'échanger, et dit cette image-là, « Elle est dans ma tête depuis 60 ans. Tu sais, » C'est un monsieur d'à peu près. Mm « -hmm. Elle est dans ma tête depuis 60 ans. » Enlève ça, ça, ça marche. Le film mm -hmm. euh, marche encore très, très bien. Je n'ai pas besoin de ce moment-là pour comprendre la trajectoire de ouais. Kane, mais moi, c'est un des moments que j'ai retenu de ça. Il de mm -hmm. euh, y a une chanson de Brassens qui dit exactement ça, qui s'appelle « Les passantes », c'est les gens. Oui. Tu, tu, tu la connais ouais. peut-être, ouais. hein, c'est ça. Euh, pour un petit moment, euh, euh, furtif et qui reste qui s'imprègne. J'en ai eu ces moments là. Euh... Des moments parfaits. Oui, des moments parfaits, <rire> exactement. Les Et en fait, c'est la mémoire poétique, comme disait Kundera. Hein. Mm -hmm. C'est remplir ce, ce, sa mémoire poétique de ces petites affaires là. Brassens, euh, ce qui euh, j'avais lu, suis
0: pas beaucoup, moins les gens de mon âge, savent peut-être pas ça, mais que lui, la raison pour laquelle il avait commencé à faire ça, puis ramasser la guitare, c'était Félix. Félix.
1: Ben oui, il a vu Félix qui le faisait, puis il se dit. Voilà. Si Félix le fait, puis c'est bon, puis ça semble être compris, mm -hmm. je peux le faire aussi. C et c'est ça c'est fantastique que que des œuvres te donnent la permission de de faire ça. Moi je, les moments parfaits. C'est un truc que j'ai développé d'abord en film mm. et puis que je me disais, mais comment je vais faire pour faire marcher ça dans le décor ambiant? Tu sais, c'est pas un film-événement, c'est pas un... Comment ça va se faire? Puis ça se faisait pas non plus, tu sais, mm -hmm. des petits mouvements du cœur, puis des, une histoire de famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, un producteur qui m'a dit, « ben je pense que ce serait plus une série télé, parce que t'as beaucoup de personnages, c'est un film choral, c'est dur à faire vivre, tu peux pas déployer ça. » J'ai fait, « Ah, t'as raison, OK, on va le faire en télé. » Fait que là, on l'a fait en télé, c'était du 24 heures, donc un peu la formule de la série annuelle. Encore là, je me suis posé la même question. Comment je vais faire pour l'inscrire dans ce qu'il y a autour, où tout le monde fait des shows de police ou des shows de médecins ou des shows mm -hmm. de... où il y a beaucoup d'événements extérieurs qui surviennent et, euh, et on n'est pas juste sur les mouvements intérieurs de personnages. sais, C'est pas, pas du « inside out », c'est du « outside mm -hmm. in euh, ». Et aussi souvent, beaucoup de stéroïdes dans les shows, des cadavres dans les coffres de char, puis ces affaires-là, comment ça va se faire? Ben, on a réussi pareil à le faire, sans jamais aller dans le cadavre de char. Ça, je suis très fier de ça, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres shows comme ça. Puis aujourd'hui, en 2023, je suis pas sûr que quelqu'un qui arriverait avec un projet comme ça réussirait à le faire passer, t'sais. C'est ouais. comme une bataille un peu perdue. C'est comme, je veux pas faire de comparaison, non, non. De Brassens, mais quelqu'un qui voudrait faire du brassin aujourd'hui, où le texte serait euh, bien de l'avant, où la voix serait de l'avant, puis il y a un accompagnement, euh, et où il y aurait un, un sourire en coin derrière la moustache. Pas sûr que ça, ça pourrait passer. Euh, je serais curieux. Hein?
0: Ça serait différent, en tout cas. Ça serait ouais. perçu différemment, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu parlais de scène tantôt, euh, ça me fait penser récemment. Ben, je sais pas si tu as vu le, le... Fameux Barbie événement. Oui, je l'ai vu. Oui. La, la scène oui. où Barbie euh, parle à la, à la dame sur le banc de parc. Oui. Euh, cette scène-là, je pense qu'elle elle se faisait demander à Greta Garwick de l'enlever. Cette scène-là, dans le fond, oui. tu l'enlèves de l'histoire et oui. ça ne change rien. Exact. Elle dit Ouais, mais si je l'enlève, j'ai plus de raison de faire le film. Tu sais, comme parce exactement. que ce qu'il y a dans cette scène-là. C'est important pour moi. C'est exactement ouais. ce dont je parle dans le film. C'est ça. Faction, si on l'enlève. C'est ça. Oh, narrativement, ça ne change rien, mais ouais. ça change tout pour
1: exact. moi. Tu sais. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux auteurs. Ils savent ce qu'ils font. Ben, Quand ils débarquent quelque part avec un texte, généralement, à moins d'être mal avisé et de, de, oui. de s'improviser auteur et que tu ne pas, on sait ce qu'on veut confiance. pas mal. Tu sais, C'est ça. <coughs> tu parlais d'Orson Welles aussi, une affaire qui, qui, qui
0: a réalisé in Kane. Là, oui une affaire que qui je trouve incroyable de lui, parce que souvent, quand on arrive dans un milieu, on, on va être euh, contaminé des fois par le milieu ou les pensées de ce milieu-là, parce qu'il y a des « Ah, ça a toujours été le même ou oui. peu, pas ». Puis c'est euh, oui. ce qu'Arson Welles a fait, « Citizen Kane », qui a été, été longtemps qui est encore même souvent constaté comme sûr, la le de film. tous les temps. Mmh. Puis « Citizen Kane », c'était son premier film, puis mmh. <rire> c'est très connu qu'il ne connaissait rien au cinéma. Puis, il a toujours dit euh, « La... » Tout ce que tu as à savoir pour comment fonctionne une caméra, toute la portion technique du cinéma, ça prend une demi-journée. C'est ça. Puis quand le monde dit « Mais comment t'as fait ce film-là? Ouais, as changé ouais, les codes? Ouais. » Parce que je connaissais pas les règles. J'ai juste ça. fait ce que je voulais faire. Oui, puis ça. la portion technique, il s'est occupé d'avoir un des meilleurs D.O.P. qu'il y avait. Ça. Il a fait « OK, le directeur de la photo est excellent. Mm -hmm. ici, ce qui fait. Moi, je veux compter cette histoire-là. » puis comme quoi des fois c'est comme l'ignorance devient une ah, force une grande
1: force. C'est pour ça que les premières œuvres euh, sont souvent très fortes aussi, très pures, Oui, très pures. Ouais. Euh, des fois les premières versions de scénario, moi je lis souvent des, des textes des autres là, tu sais, pour comme consultant puis ouais. tout ça. Des fois les premières versions, il y a une fougue, il y a quelque chose de, de... Mm -hmm. et là après ça, tu sais, on parlait tantôt là les les, épo... les ah, gens qui mais... lisent là, la, la deuxième version est jamais meilleure. C'est toujours moins bon en fait. Mm -hmm. Puis après ça, c'est sûr que les les failles, du, le, le premier avait des failles, il y avait des trucs, la première version, il y a quelque chose qui marchait pas. Après ça, les gens réussissent normalement la version 3, là, si on dit, ouais. réussissent à ramener ça un peu. L'essence. Tu sais, ouais, revenir à l'essence. Mm -hmm. Moi, je dis toujours à, à ces gens-là, t'as une petite flamme, là. ce qui t'a amené à faire ce film-là, où, où, tu sais, si vous parlez de Greta là, qui, mm -hmm. qui parlait de cette scène-là, ça, c'est ta job de la protéger, cette flamme-là. Parce que le vent va souffler de chaque bord. Il faut que tu protèges ouais. ça. T'sais. Alors, euh, euh, moi, c'est euh, c'est comme ça que je fonctionne. Frenchy, le, le, mm -hmm. le, 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 sur Claude Raymond. <rire> non, mais c'est ça. Je me, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il y a des gens qui ont dans leur vie toujours le vent en face. Ils ont toujours le vent en face. Tout est contre eux. Et que malgré ça, s'ils se connectent vraiment à ce qu'ils sont. Et à leur force, et à leur, et ils, ils ont le, la capacité d'attention de monter les antennes assez hautes pour savoir, moi, c'est ça, je suis pas autre chose que ça, mais je suis ça. En fait, autrement dit, de tabler sur ses forces plutôt que toujours d'essayer de compenser ses faiblesses. Mm -hmm. De dire, mes forces, c'est ça, puis je vais aller là-dedans. Puis une de ses forces à ce monsieur-là, Claude Raymond, c'est sa grande capacité d'observation. C'est que c'est un observateur, c'est quelqu'un qui voit. Qui prend des notes, c'est pas quelqu'un qui traverse une pièce sans remarquer des choses. Il va remarquer tout, et c'est ce qui fait que ça, ça lui a permis de. Écoute, le fait qu'il parle pas anglais, le fait qu'il mesure pas six pieds trois pouces, le fait qu'il est pas, un, un, tu sais, un, 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 c'est un athlète, mais c'est pas un athlète là, tu sais, c'est pas quelqu'un là, c'est pas, euh, je dire, Barry Bonds, c'est un mauvais exemple, mais <rire> <rires> mais c'est pas quelqu'un que, que qui arrive avec un gabarit, tu sais, euh, mm -hmm. euh, et qui malgré ça a réussi à jouer pendant 12 ans dans les ligues majeures, et aussi qui a été laissé pour compte, c'est-à-dire les gens ont pas, ne l'ont pas reconnu à sa juste valeur. Ça, c'est quelque chose qui me touche aussi, je trouve qu'il y a, y a des gens qui sont euh, jamais vraiment reconnus à leur juste valeur. Et, euh, et moi, c'était... un quelque chose que je voulais. Mm -hmm. je, je, la preuve, c'est qu'il n'existait pas de biographie sur lui. Il y en avait eu une qui avait été faite très, très courte dans les années 70, qui était, tu sais, la moitié, un, un survol de sa carrière, puis l'autre moitié, c'était comment lancer des prises c'est tu sais, comment lancer des courbes, comment lancer des... Alors, c'était un livre qui était fait, bon, à l'époque, là, tout ça, mais il n'y avait pas ce livre-là sur lui. Je trouvais ça inacceptable que ça n'existe pas. Personne ne le faisait, tu sais. Puis, euh, en fait, il a fallu une rencontre. Euh, parce que c'est du travail, faire ça, tu sais, faire un livre, c'est <rire> oui. du travail. Puis, il a fallu une rencontre tout à fait fortuite, euh, bon, pour en parler tout à l'heure, pour Alors, que ça déclenche vas vas l'affaire.
0: Vas-y, vas mais oui. c'est parce qu'on est, est là, c'est super.
1: Bien, écoute, la, la première rencontre que j'ai faite avec euh, Claude Raymond, euh, je l'avais déjà rencontré là, tu sais, dans des lancements, parce qu'il était venu, je pense, une, une des affaires de baseball que j'avais faites avec Jacques Doucet. Mais, mais une des premières rencontres que j'ai eues avec lui, c'est que j'étais à Cooperstown, New York. – Où il y a le Hall of Fame. – y a le hall du hall of du, fame baseball. du baseball. Puis, il euh, y a un petit stade de baseball, là, qui, euh, qui uh, Double Day Field, et qui est juste à côté, puis euh, des fois, il y a des matchs de ligue, des fois du, du niveau A ou niveau, euh, des fois, c'est rookie. Tu sais, c'est... Mm -hmm. Bon. Il y a des matchs, puis euh, j'étais allé voir un de ces matchs-là avec mes enfants qui étaient très jeunes, puis il faisait chaud. Il faisait chaud. Puis dans les gradins, je remarque quelques rangées plus bas. Tu sais, qui, évidemment, on parle de bandes de, de bandes bois. Là, tu sais, on parle pas d'un beau stade. là C'est un vieux stade tu sais, euh, qui date des années, je sais pas trop. Mais Babe Ruth a joué là. Tu sais. Puis euh, euh, Claude Raymond est assis là. Et euh, il est avec sa famille, il est avec sa femme sa famille. Au, à la grosse chaleur. Puis il y a une place euh, derrière le marbre euh, qui, qui est recouverte par un toit. Puis là, tu quand même, tu n'as euh, pas le soleil qui te tape dessus. Puis moi, je connaissais quelqu'un au Hall of Fame. Qui, euh, qui travaillait dans le hall de fame. Et puis, je, à, je me suis levé, je suis allé voir ce gars-là, un gars qui s'appelle Tim Wells, euh, qui était comme un des... Euh, un, un gars aux communications là-bas. J'ai dit, euh, « Tim, est-ce que tu sais qu'il y a ce monsieur-là qui est là, là tu vois-tu, avec les cheveux gris là-bas, là, qui n'a qui rien demandé, qui n'a pas demandé d'avoir une place, là, mais là, il, il est avec sa famille, là, ils ont chaud comme c'est pas possible. » Y aurait tu moyen de leur retrouver? Parce que je voyais qu'il y avait un petit spot de libre. Y aurait tu moyen de leur trouver une place à l'ombre? Il m'en occupe. Fait Il est allé les voir. Il dit, voulez-vous vous déplacer? Puis, tu ils se sont retrouvés à l'ombre pour le reste de, du, du match, pour, pour, pour voir. Je pense que peut-être Claude et moi a même pas su que j'étais derrière <rire> ça. On n'a jamais, jamais parlé, c'est fou. Non, hein, on n'a jamais ça. parlé de ça. On parlait de, de bien les choses, mais je ne me souviens pas y avoir parlé de ça. Peut-être, en tout cas. Euh, puis je me suis dit, c'est bien lui, ça. Il serait pas allé demander une faveur. Il serait pas allé demander, « Excusez-moi, j'ai joué dans une ligue majeure, j'ai ma carte d'ancien mm -hmm. joueur. » Il s'est assis là, puis il a rien. Il y a, y a, y a pas demandé de faveur à Je me suis dit, « ben C'est ça. C'est des gens qui, qui souffrent pas dans leur trompette. Ce ne c'est pas des gens qui, qui, qui tapent leur tambour. Mm -hmm. euh, donc, il a pas de livre sur lui. Personne ne l'a fait. » Puis ça m'écœure, parce qu'il y a 80 quelques années, puis à un moment donné, il ne sera plus là. Même s'il est encore en forme. Il a 86 ans aujourd'hui. Il a encore lancé à la Balmol cet été. Wow. Ouais. Il Comme Comme il jouait dans une ligue. Oui. C'est-à-dire, c'est des des tournois tournées d'anciens joueurs des expos. Billy fait partie de ça, puis tout ça. Euh, et Marc Griffin puis euh, mais tu sais sont bien plus jeunes que lui là tu mm -hmm. comprends tu sais Marc Griffin là a, je sais pas quel âge il a mais peut-être fin quarantaine début cinquantaine il, ouais. pas, il peut encore mais Claude à 86 il lance comme Bill wow. il lance euh, donc c'est des c'est des gens qui ont une force tout cas, il certainement une génétique euh, supérieure à la moyenne là ça c'est sûr <rire> C'est ça
0: qui t'a motivé à faire le livre? Moi, je me
1: suis dit, c'est pas possible de, que ce gars-là ait pas sa biographie. C'est impossible. C est, c est, c est, puis on attendra pas qu'il parte, là. Parce mm -hmm. que c'est une bibliothèque qui brûle quand quelqu'un meurt Puis lui, il y a des histoires à raconter. Alors, euh, donc, euh, en fait, c'est une autre rencontre à Cooperstown qui est, qui est arrivée plus tard, qui est arrivée en 2000... pense Je pense que c'est 2017. 2017, à l'intronisation de Tim Reigns. Oui. J'étais là, puis un Claude... joueur des Expos. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me promène dans, dans le, le, le oh, musée du Hall of Fame, puis là, je vois un monsieur plus, plus loin avec une casquette des Expos, puis un uniforme de joueur, probablement un fan de Tim Reigns, quelqu'un qui est venu assister à l'intronisation. Je m'approche, je vois le numéro 16 dans le dos, Raymond écrit sur le, le dossard. Je dis, bon, un fan de Claude Raymond. <rires> je m'approche encore plus. Mais non, c'est Claude Raymond t'stien, t'stien. qui est là comme simple touriste, encore une fois, euh, il n'est pas là dans les parades avec les anciens, il n'est pas au table en train de signer avec les avec les anciens, il est là avec sa famille, ses petits-enfants, son, son fils, ses petits-enfants. Je ne sais pas si sa femme était là dans ce voyage-là, je ne me souviens pas de l'avoir vu, mais il était là avec son fils et ses petits-enfants, puis il venait voir, il regardait ça. Fait que, bon, comme je le connaissais un petit peu, comme je le disais, à cause de mm -hmm. lancement de livres, je me suis présenté à lui, j'ai jasé un peu avec, euh, puis euh, son fils était là, puis mon claude s'est éloigné puis son fils, il s'appelle euh, Marc. J'ai dit, est-ce que, à ta connaissance, euh, ton père, il travaille sur une biographie ou sur quelque chose? Il dit, non, il y avait des gens qui avaient déjà pensé faire ça, mais finalement, euh, non, c'est pas aller plus loin, puis c'est pas fait. Mais j'ai dit, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas, ou ça ne l'intéresse pas? C'est quand même du travail pour lui aussi, là, de s'asseoir et ouais. de raconter ça pendant des heures et des heures. Il dit, non, donc. Je lui dis, il aimerait ça. Il me regarde en souriant. Je pense qu'il aimerait ça. Fait que je lui dis, OK, je vais une fois rentré à Montréal, je vais, je vais communiquer avec lui. Puis je vais, on, on va voir si, si. Puis là, on s'est assis quelques fois. Puis j'ai raconté pourquoi je pensais qu'il fallait qu'il qu fasse ça. Parce qu'il savait que c'était bien du travail. Mais tu sais, en fait, je me suis servi un peu de ses, ses petits-enfants. J'ai dit, vous aurez, je le voyais à ce moment-là, là, il y a insisté après pour que je le tue, mais je dis, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de raconter ça vraiment à vos petits-enfants, parce que la vie va trop... Tu ne peux pas t'asseoir au coin mm -hmm. d'un feu avec une pipe dire « Venez les petits, je vais vous raconter <rire> ma vie ». Par contre, si on, vous le faites avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui, qui peut être moi, ouais. si ce n'est pas moi, ce serait quelqu'un d'autre, mais et, et je pense que ce serait un, un héritage fantastique à leur laisser de savoir d'où ça part. D'où cette histoire-là part? Pourquoi mmh. il y a des photos de, de mon grand-père à Saint-Jean-sur-Richelieu partout? Pourquoi on parle de lui? Pourquoi il y a des stades à son nom? Pourquoi il y a des, Alors, euh, ben là, ça a été plus facile de le convaincre, tu sais. Puis après ça, bon, on s'est mis à travailler, on s'est mis à se rencontrer, puis avoir des conversations comme ça. Souvent, à bâton rompu. Ce qui fait que mon beau plan de match qui était de parler, évidemment, de telle section, de tel tel moment. Des fois, je pouvais plus le tenir pour garder le naturel de la conversation. Ouais. Je le laissais aller sur d'autres choses. Puis là, je voulais aller, pas manquer le moment. Alors, ce qui fait que je me suis retrouvé avec, je sais pas, 1500 pages de transcription, mais toutes désorganisées, parce que, tu sais, bah, pas toutes. Il y avait quand même, ouais, des, blocs, là, des ouais. blocs, mais des fois, ça débordait sur quand il lançait, euh, après ça, quand il était instructeur pour les expos. Et il a fallu faire un travail colossal de, de ramasser tout ça parce que je voulais quelque chose qui était bien sûr un, en tout un peu chronologique quand même. Tu sais. En euh,
0: fait, que dans le fond, la méthode de travail, ça aussi, ça m'intéresse, c'est dans un contexte d'autobiographie. où... Parce que le livre est écrit au jeu. Hein, c'est oui. écrit à, au, oui. comme si c'était... Claude, lui qui, oui, qui oui c'est ça. Donc, dans le fond, pour ramasser l'information, vous vous asseyez puis vous faites, dans le fond, des podcasts. Oui,
1: c'est ça, exactement. Qui ne <rire> seront jamais diffusés. Qui ne seront jamais diffusés, mais qui, qu s'il avait été en, enregistré un peu plus intelligemment avec une technologie un peu supérieure, <rire> pourraient l'être. Euh, bien que je suis moins organisé que toi, tu l'es. Il <rire> euh, faudrait faire beaucoup de montage. Mais oui, on a fait ça. On a fait des conversations pendant des heures. En personne? En personne. Ah, C'était... – Avant la pandémie. – OK. Donc, entre, donc, quand tu... – Entre 2017 et 2000, fin 2019, là, okay. je l'ai rencontré. Euh, puis là, il fallait que je gère ça parce que j'avais aussi euh, ma série à écrire, ouais, ma ça. série télé à écrire, exactement. Mais une fois que la pandémie est arrivée, c'est sûr que là, j'avais moins de temps pour ramasser tout ça parce que là, on a mis toute la gomme sur la série télé parce que c'est la seule chose qui roulait. Hein. Les shows okay. étaient finis. Les, tu sais, les spectacles, tu, tu le sais, là, les ouais. spectacles n'avaient plus lieu, il n'y avait plus rien, plus de théâtre, rien. Donc, tout allait en télé. Alors là, il a fallu que je mette la, la pédale au fond là-dessus, parce que la série qu'on avait prévue pour l'année d'après, les réseaux la voulaient avant. Mmh. Donc, il a fallu qu'on se dépêche à faire ça. – mais euh, pour ce qui est de, du livre lui-même, l'éditeur a dit, bien, si t'es prêt, en, en temps de pandémie, ça marche, les livres. Là. Les gens achètent mm -hmm. les livres, c'est très bon, c'est même meilleur que... Oui. Mais moi, j'ai fait, non, moi, je sors pas ce livre-là en temps de pandémie. Je suis en train de vivre, là, des lancements, des, 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 des premières de films qui ont pas lieu euh, parce qu'on peut pas être dans des salles. Puis Claude Raymond, il mérite d'avoir un bien. vrai lancement. Puis... Des vraies entrevues, pas avec... On va pas installer une caméra chez lui, là, puis le voir tout croche, là, sur un, un mm -hmm. Zoom, tu sais. je dis, non, 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 on va attendre, on va attendre, on va attendre. Puis, ils ont été corrects, L'éditeur a dit, OK, on va attendre. Puis là, on l'a sorti, finalement, en novembre 2022. Mm -hmm.
0: Oui, tu m'avais fait d'ailleurs, j'étais en spectacle, je peux pas y aller, je voulais y aller. C'était dans l'est, de... hein? ouais, c'était bon, dans l'est de, de Montréal. Vois? Bon, je
1: pense. tu vois, tu étais dans dans les B, tu sais probablement. J'ai commencé <rire> avec les A, les B, puis euh, je me suis arrêté <rire> au Moi, je Ouest. Ouais, parce que j'étais le monde. C'était ouais, oui, <rire> dans l'est de Montréal,
0: je pense. Euh... C'était
1: exactement ouais. la Cage au Sport, à ouais. World Places, mais c'était le fun. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, puis beaucoup de gens de toutes les époques de la vie de Claude. C'est ça qui était formidable. Mm -hmm. Des gens qui ont connu même euh, un, un gars avec qui, un monsieur avec qui il est allé à, à son premier camp d'entraînement à Waycross, en Georgie, qui fait d'ailleurs la préface du, du livre ici. un Monsieur de 80, quelque chose oui, Exactement. Yves, Et c'est quoi ton euh, son autre famille? Son nom de famille, c'est euh, Yvan Dubois. Yvan Dubois? Oui, c'est ouais, Yvan Dubois. Yvan Et Dubois. puis ouais, c'est ça. Puis euh, un monsieur qui a qui a décidé de ne pas continuer, lui. T'sais, après, il était receveur, il était très bon. Claude, il aurait, il aurait eu du succès, c'est sûr. Mais ensuite, il a été, je pense, il y a eu des postes importants à, à la Régie des installations olympiques. là autour du. Il a toujours été un, un, vraiment un monsieur très, très chouette. Euh, il a écrit une très belle préface euh, ici, aussi, dans le livre. Euh, et euh, non, euh, c'était fantastique d'avoir ce lancement-là. C'était comme une consécration. Enfin, tiens, on reconnaît ce, le travail de ce monsieur-là, parce que lui, il a continué, bien sûr, à, après ça, à s'intéresser au baseball, mais il n'y avait plus de chaises pour lui. Euh, lui il, il, aime, il, aime, il continue de suivre ça. Hein, il suit encore tous les matchs. Il continue de suivre ça, mais il a pas eu de micro dans les 20 dernières années. Là. Puis c'est drôle parce que cet été, à TVA, ils l'ont invité à venir commenter un match hmm. avec, euh, avec euh, comment il s'appelle celui de TVA? Denis Casavant, exactement. Et c'était, c'était merveilleux, un, un beau, euh, une belle justice poétique parce que c'est Claude qui avait proposé le nom de Denis Casavant comme, euh, comme euh, euh, commentateur, ouais. euh, excuse-moi, descripteur à TQS ou RDS, en tout cas quand
0: c'est, je, je, je pense c'est RDS. Daniel était oui.
1: RDS longtemps avec Roger. Oui, c'est ça. Après ouais. il est passé à TVA, mais il était, c'est ça. Donc euh, c'était un retour. Il oui, il est excellent, très professionnel, très sérieux. Mais Claude l'apprécie beaucoup. Hmm. Alors, euh, mais lui, il a pas eu de micro depuis 20 ans. Je sais pas parce qu'il ne voulait pas, mais il avait toutes les chaises étaient occupées. Tu sais, il était, il était dans les dernières années des expos, il était sur le terrain avec euh, comme instructeur pendant les de trois dernières années. Là. Et puis, ben. Pendant ce temps-là, toute la chaise musicale s'installait pour des commentateurs, tu sais, euh, qui, qui ont... puis après, il n'y avait plus d'expo. Alors, tu sais, il y avait très peu de job, ouais. de, tu sais, et il s'est retrouvé un peu sur la touche. Fait que de voir tous ces gens-là réunis euh, qui euh, au lancement, ça a été un beau moment vraiment là, extraordinaire. T'as fait combien d'heures d'entrevues avec lui pour arriver au livre? Euh, des fois, j'essaie de pas trop penser à ça, parce que je me dis que je devais pas être si bien organisé que ça, parce que des fois, j'y reposais la même question. Tu sais, tu sais, Claude, quand tu m'as parlé de ça, euh, tu m'as dit ça, mais... Donne-moi un peu plus de détails sur ça. Mmh. ça fait, des fois, je revenais, je revenais. Ouais. Fait qu'on a fait beaucoup, beaucoup de séances. Et surtout des séances très longues. Des fois, même, on n'arrêtait même pas pour dîner. Puis, je disais, ben, veux-tu qu'on s'arrête pour dîner? Non, non. Es-tu fatigué? Il me regardé, Es-tu fatigué, le petit jeune? <rire> euh, non, non, je suis pas fatigué. <rire> plus, un peu. Je... Mais lui, là, droit comme une, ah, non, je te dis, il a une génétique exceptionnelle. Fait qu'il était prêt à continuer. Euh, ça, toujours intéressant. Sur... Oh, écoute, c'est ah, gênant Jean... de le dire, là. non, non, ça, écoute. Je... Pas vrai, ah, pas mini mini cassette. Mini cassette Parce que j'ai, bien sûr, un petit enregistreur ouais. comme ça, mais, mais je suis paranoïa avec la, cette technologie-là. J'ai peur de rien enregistrer, j'ai peur d'effacer par-dessus, j'ai peur de tout. Alors, quand j'avais mes petites cassettes, je savais que c'était là, physiquement, c'était là. Alors, on a fait ça comme ça. Fait ça, que tu le donnais à quelqu'un. Je le donnais à quelqu'un qui, qui a eu la gentillesse de tout retranscrire ça avec euh, avec le concours de l'éditeur. Parce que là, je pouvais pas faire ça. Là. ça été, mais, euh, mais la non. personne a été extraordinaire il allait des fois vérifier des noms, des fois vérifier même l'orthographe d'un nom. C'était un maniaque de baseball, de sport, la personne qui a fait ça. Il faut, pratiquement. Ah oui, oh oui c'est ça. Écoute, euh, extraordinaire. Euh, euh, Pierre Lagacé, son nom. Et, euh, la portion
0: moine du travail. Oui,
1: la portion moine du travail. Oui. Qui devient mon manet lourd. Je l'avais fait pour les livres sur les expos, ça. J'avais ah, moi-même retranscrit tout ça. Puis là, j'ai fait ça. J'aurais pas le temps. J'ai pas le temps ah. parce qu'il faut, faut que je fasse Alors, les Puis, temps, mais...
0: Ça se peut que pas le goût aussi, là. Quand non, même... c'est ça. C'est ça. Parce que qu'il faut que livres. C'est fastidieux. Livre, ouais.
1: c'est ça. Moi, il faut que je pense à la structure du mm -hmm. livre, tout ça.
0: C'est quoi qui est le plus difficile comme. Parce qu'il faut que tu fasses des choix quand oui. tu un livre. Oui. Ben, quand, dans oui. n'importe quelle création, il faut que tu fasses des choix. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile comme choix à faire dans, ou en tout cas, les choix que tu as fait pour ce livre-là?
1: – Bien, c'est sûr qu'il y a des, des choses, des fois, qui, euh, tu dis, ah, c'est tellement le fun comme anecdote, mais ça me sort du fil un peu, tu sais ça me sort du fil narratif. Donc, euh, je ne peux pas avoir un livre de 500 pages, c'est pas, pas digeste pour les gens qui vont, qui vont le prendre. Les gens aiment un livre qui est assez consistant, mais pas une bible, pas, pas quelque chose de trop lourd. Des fois, tu as des, des biographies, c'est sur deux tomes, tu sais puis chaque tome à 500, c'est vraiment, je l'ai fait avec les expos, mm -hmm. là t'sais, avec les livres sur les expos, c'est à 1000, 200 1300 pages, les deux tombent ensemble, c'est avec Jacques Jousset. Mais là, je voulais pas ça. Donc, il fallait faire des choix. Des fois, il y a des choses que Claude me disait qui étaient vraiment savoureuses. Et... Mais dit ah on peut pas vraiment mettre ça, parce que tu sais, je mm -hmm. pourrais... Je comprends ça aussi, c'était eh pas oui. une question, tu sais, on faisait pas le livre de Pierre euh, comment il s'appelle Pierre Gervais, là, tu sais. Oui. on faisait pas Et ça là, non crunchier. plus. C'est ça, c'est c'est pas le... Mais par contre, il, il a dit les choses telles qu'elles étaient, il n'a a pas ménagé Jean-Marc, euh, le, le, le gérant qui qui qui, qui était parce que ça a un impact sur l'histoire, tu sais, ça a ouais. un impact sur sa carrière. Donc euh, ça, il l'a fait. Euh, des fois, si on lit entre les lignes, on voit aussi certaines choses, mais euh, non, ça, en fait, c'était... Moi, le, le je, je voulais juste protéger le le, le thème dominant du livre. Tu sais, ça aurait pu s'appeler « Seul sur ma chaloupe » aussi. Il y a un, y a un chapitre qui s'appelle comme ça, tu sais parce que les, les anciens joueurs des Canadiens comme Jean Béliveau puis Maurice Richard ont dit à Claude Raymond, puis ils l'ont dit même pas juste à lui, mais à d'autres qui étaient là, puis qui me l'ont dit, qui ont dit à Claude Raymond, ce que tu as fait au baseball majeur, c'est bien plus la... prestigieux ou fort que ce que nous, on a réussi à faire dans la Ligue nationale. Parce que nous autres, on compétitionnait contre d'autres Canadiens, tu sais. Toi, tu étais là contre, avec les trois Amériques, tu sais tu étais là avec euh, les, les joueurs de partout dans le monde t'sais. et comme petit Québécois francophone à peu près le seul de ta gang il y avait Ron Piché il y avait à un moment donné Ray Davio il y en a eu d'autres mais c'était lui en fait qui a eu le plus la, 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 il a joué pendant 12 ans dans les majeurs puis euh, dans la préface je le, je le mentionne dans l'introduction euh, se rendre dans les majeurs c'est dur rester une journée même c'est dur il y a peut-être 20 000, dans toute l'histoire du baseball majeur, il y a 20 000, peut-être plus maintenant, là, un petit peu plus que 20 000 joueurs qui se sont rendus là. Sur les 20 000, des, gens qui ont, des joueurs qui ont joué pendant plus de 10 ans, c'est 10 Donc, c'est 2 000. 2 000 joueurs, dans toute l'histoire du baseball majeur, qui ont, qui ont toffé 10 ans dans les ligues majeures. Puis Claude Raymond est un de ceux-là. Alors, tu sais que... C'est fou. C'est fou. Ouais. Ouais. Puis c'est sûr que tu demandes euh, au quelqu'un dans la rue, tu sais, qui est Jean Béliveau, qui est Maurice Richard, qui est Guy Lafleur, tout le monde, on les connaît, là, tu sais, on les a vus, et moi je jouais aux États-Unis, euh, il fallait avoir, tu sais, peut-être pour le voir, il fallait jouer voir Game of the Week, tu sais, puis c'était une fois par semaine, les journaux en parlaient à peu près pas, euh, comme il dit, jamais qu'ils dépêchait des gens, tu sais, euh, quand... Euh, du Vernet-Tardif à jouer. Là. Ouais. Il y avait toujours des gens qu'on qu dépêchait là-bas pour suivre les matchs, puis parler ouais. avec Laurent, puis tu sais, on sait c'est qui, puis tout ça. Mais Claude Raymond, était, il était seul dans sa chaloupe, mm -hmm. puis seul de son bar. Donc ça, je, il y a quelque chose de, de, que je trouve émouvant là-dedans, et qui, évidemment, qui vient avec une résilience à tout casser, et que tout ça, n'était. j'avais l'impression qu'il fallait que la, la mission que je m'étais donnée, c'est mm -hmm. de dire, regarde, ça existait, c'est là, euh, c'est oui, c'est raconté par lui, mais c'est corroboré par le reste aussi, tu sais, par l'histoire, par euh, toutes toutes les traces de ses performances existent partout, là. Je veux dire.
0: Euh, puis, tu sais, j'avais te demandé, mais tu l'as déjà fait de 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 le présenter un peu aux gens de ma génération qui l'auraient pas connu. Puis même à des gens plus plus vieux, qui aussi, qui l'ont pas nécessairement connu, comme, pour les raisons que tu viens de nommer. Mais, il était bon, aussi. Oui. <rire> était ça bon aussi. oui. oui. oui il il a, était il a, bon, aussi. as nommé toutes ces affaires-là, mais, il a, été sur, il a été sur l'équipe d'étoiles de 66, pour les aspects. quand même, t'sais, je veux dire, il a été au All-Star Game. Il a oui. Pas, oui. Justement, quand est il a fallu
1: y aller une deuxième fois, en ah 70, oui. avec les expos. Ça a passé à ça. Ah, oui, hein? Ouais. Ça a vraiment passé proche qu'il y ait une deuxième fois, parce qu'il y avait une saison du tonnerre à Montréal. Mmh. Extraordinaire. Et, euh, justement, si on parle des, des gérants, euh, il euh, y avait une saison exceptionnelle, il y a 23 matchs sauvegardés. Euh, pour une équipe qui ne gagnait pas souvent, c'est beaucoup, là, tu ouais. C'est un lanceur de relève, là, pour lanceur un lanceur de bon relève. Y a, y a, y a commençait quelques matchs euh, dans sa carrière, il y en a quelques-uns. Euh, il était très bon, même, comme lanceur partant, mm -hmm. très bon. Mais on n'avait pas tendance à mettre des joueurs de son gabarit, comme lanceur des, des joueurs plus plus petits, moins mm -hmm. moins moins grands. On on, les, on avait, était en relève, ces gars-là, là, Roy Face puis... Euh, 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 Pat, Pat Jarvis. d'autres gars comme ça on les, met, les mettait en relève. Euh, mais euh, non, il a, été, euh, il a été très bon. Puis les, les, les autres coachs le décrivent comme un, un bulldog, quelqu'un qui ne lâche pas. Tu sais, à la Brandon Gallagher. S'il mm -hmm. faut faire une comparaison, c'est le Gallagher, le gars qui ne lâche pas. Puis il y a une scène dans, dans le livre où il affronte Willie Mays. Euh, qui est une légende. Qui est mm -hmm. une légende il y en a qui disent c'est le meilleur joueur de l'histoire du baseball et est un Willie Mays en, encore au top de sa de, son, de sa forme sa merveillosité oui. ah ouais. si je peux me permettre ce mot-là euh, qui euh, c'est en pleine course au championnat puis Willie Mays veut vraiment faire gagner son club puis il veut vraiment en fait il veut la mettre de l'autre bord parce qu'il tire il veut mettre la, la balle de l'autre bord de la clôture parce que il tire de l'arrière, c'est la fin de la neuvième manche, puis Claude décide de l'affronter avec seulement des balles rapides. Puis la description, <rire> le, en fait, c'est un des points forts du, du livre. Ma blonde, qui n'est pas exactement la plus grande fan de baseball, a lu ça et a pleuré quand mmh. elle a lu ce passage-là, parce qu'il y a quelque chose de l'exploit. En fait, c'est « Rocky ». Qui gagne, mais qui perd à la fin. Ouais. Mais qui gagne... Qui perd, mais qui gagne. Mais qui gagne, c'est ouais. ça, exactement. Euh, alors, euh, ça, c'est exactement cette scène-là. Et Willie Mays lui-même a dit plus tard dans à son biographe, le coup de circuit dont je suis le plus fier de ma carrière, parce que ça, ça se termine un coup de circuit après 14 fausses balles, un compte complet de trois balles de prise, il dit Le circuit dont je suis le plus fier, c'est ma, ma confrontation avec Claude Raymond, qui ne lui lançait que des rapides. C'est-à-dire qu'il essayait pas de le déjouer avec un trick pitch, là, mmh. avec une balle, je ne sais pas moi, tu euh, sais, une balle bien à l'extérieur ou euh, une balle tombante ou une, une courbe ou juste la rapide. La force Mon de... meilleur stuff contre ouais. ton meilleur stuff, qu'est-ce que ça va donner? Puis, euh, ben, c'est ça. Des gérants qui étaient là sur place, qui ont dit, c'est la plus grande confrontation frappeur-lanceur que j'ai eu. Wow. Fait que ça décrit le personnage aussi, tu sais, l'espèce de ténacité. Et a nutshell, c'était quoi, Claude Raymond? Ouais. ouais, ouais. Parce que des fois, c'est ça qu'on essaie de trouver dans. Qu Parce que c'est beau de dire que quelqu'un est tenace. C'est beau de dire que quelqu'un est courageux, que quelqu'un est ainsi que ça. Mais il faut l'incarner dans des situations. Mm -hmm c'est la même chose en fiction ouais. c'est ça que j'allais dire c'est de la scénarisation donc ben oui c'est ce ben oui, ouais. ça en fiction t'as beau dire qu'un personnage est courageux si tu le montres en mm -hmm. train d'être courageux ça parle pas mal plus fort que de juste d'avoir de, deux personnes qui se, qui se parlent puis qui se disent hey ce gars là il est courageux hein <rire> c'est tu euh, c'est tu ils euh, qui disait on veut pas le savoir on veut le voir le wire, exactement c'est Yvon vont des gens qui disaient ça ouais. pis il a tellement raison là-dessus là, ouais. là tu sais bon euh, bon mmh. conseil
0: oui oui en plus euh, – Claude Raymond qui a fait tout ça avec des lunettes. Ah, c'est drôle, on dit, en t'sais, le lanceur des oui. balles majeures. Oui. Okay. C'est drôle parce qu'il a commencé sa carrière dans les années 50, puis il a fini dans les oui. années 70. Même si oui. c'était fin, puis début de... Oui. C'est quand même sur trois décennies. Oui.
1: Entre 59 et 71, c'est quand même... – Puis il a, a été je... professionnel à partir de 55. Là, ce que je veux dire, c'est que... Oui, – C'est un mineur, 55. mais 55. – jusqu'à moi, j'ai 11. – 71 <rire> sérieusement, là, il avait 33 ans, 34, il venait d'avoir 34 ans là, quand mm. euh, les Expos l'ont laissé aller. Mais c'est un gars qui aurait pu lancer encore deux ou trois années, certainement. Ouais. Alors, il aurait pu se rendre facilement à 15-16 ans dans les, dans les majeurs. Euh, mais son gérant... Euh tu sais, il le faisait pas lancer. Il l'envoyait dans des causes. Si tu veux que ton. Un lanceur de relève, tu veux qu'il soit bon, envoie-le dans des causes, des matchs serrés, mm -hmm. où il y a quelque chose en jeu. Là, il l'envoyait dans des causes où les expos perdaient 8 à 1 ou gagnaient 8 à 1. T'sais. Comment veux-tu être à ton maximum ouais. dans ce temps-là, tu sais? où il faisait pas lancer pendant trois ou quatre semaines. Fait que c'est sûr mm -hmm. que là, les gens ont regardé, il y, y a une très mauvaise saison 71. Fait que les autres équipes ont regardé. Tu sais, il me racontait les efforts qu'il a fait quand il a été laissé aller par les quand les expos l'ont laissé aller pour essayer de d'appeler, Il a appelé Billy Martin, qui était un gérant de, de Détroit, Léo Durocher, puis tout le monde ils ont dit « Ouais, mais on a entendu dire que t'as un mal de bras ou « Ouais, tu vas coûter cher ».» tu sais, Donc, ils avaient toutes sortes de raisons. Mm -hmm. euh, mal de bras, il y a peut-être des gens qui ont fait courir cette ce rumeur-là. Il n'y a jamais eu mal au bras. Donc, je dis une génétique incroyable. il jamais développé de, de mal de bras il aurait pu lancer encore plus mm -hmm. longtemps. C'est sûr que quand le tapis t'est tiré sous les pieds comme ça, tu restes un peu avec... Euh, ouais. C'est dur les fins. Euh, les carrières pas sportives. À ou moins ouais. que tu choisisses comme Dryden. Ouais. Dryden, j'arrête moi. J'arrête Jacques Lemaire. Il y en a qui ont eu ça. Euh, C'est le luxe. Euh, ouais. Oui, parce qu'ils avaient peut-être un plan B, ou en tout cas, ils disent, moi, j'arrête là. Tu sais. Ça, c'est des, des fins de carrière qui sont beaucoup plus faciles à prendre. Que ouais. La plupart des fins de carrière, les gens ne veulent pas arrêter. Là. Qui veut arrêter la il, il, il est revenu. Oui. Heureusement. lui, ça venait trop
0: vite, trop sec. Ouais. Pas de la bonne manière. Non, tout mauvais. Ouais. Tout, mauvais. Ouais. tout mauvais. Mais, Mais il est il... revenu. Il Il a fait pour lui. Puis, Puis il a scoré
1: deux buts la première fois qu'il a eu le J'étais là ce soir -là, contre Patrick Roy.
0: Patrick. Cool. Ouais, mais c'est drôle en plus parce que Claude vraiment aussi, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est ces cartes avec les Astros, il y avait comme un running ah, gag. Oui. Il... Oui.
1: Le... La... Oui. Oui. C'est-à-dire que sur la photo, oui. on dirait que, on dirait que la la fermeture éclair est baissée, mais en fait Claude m'a confirmé qu'elle pas baissée, c'est juste ah, que les pantalons ah. étaient faits comme ça, ah. ce qui fait que quand il y a une position ouverte des jambes, ça ouvre <rire> devant et ça donne l'impression que... Donc, c'est comme une fausse affaire. Ah, c'est comme okay. une légende fondée sur quelque chose de pas vrai. Parce que si on me demandais pourquoi le gars dont les, les photos, les cartes de joueurs, il a toujours la fly ouverte. Oui, <rire> ben, c'est parce que je pense qu'ils ont pris d'une de, de même séance, je pense. Ils ont utilisé la, cette photo-là pour deux années mmh. différentes, ce qui fait que... C'est pour ça. Écoute... <rire> Ils ont fait venir euh, Claude Raymond au Japon pour signer des autographes parce que les Japonais trouvaient ça tripant, <rire> cette, cette affaire. Les Japonais sont un peu fous là, tu sais, sont vrai. un peu fous et ils, ils sont, c'est des enfants un petit peu. Il y a un côté un peu enfantin, oui, oui, alors oui. ça, ça les a fait des grands fans de baseball Mais comme ça. Oui. Tu sais. Alors ils l'ont fait venir, il est allé au Japon Mais pour une fermeture éclair, soit disant baissée, qui ne l'est pas. C'est fou, hein. C'est malade. C'est malade. J'adore.
0: Claude qui aussi euh, a eu a été le premier joueur québécois à jouer à Montréal. Oui. Euh, et a lancé, la première fois qu'il est venu lancer contre les expos. Oui. Puis ça, c'est toute une scène aussi. Là, oui. Euh, il qui, qui a, euh, a littéralement échappé la balle oui. en arrivant. Très au émotif. C'est que quelqu'un
1: qui n'avait pas... Il y a, a zéro peur, ce gars-là. Là. Zéro mm -hmm. peur. Mais ça, c'est juste trop fort. C'est-à-dire que toutes ces années, parti aux États-Unis, loin des siens, euh, tous ces sacrifices, là faits, tout d'un coup, là, il revient à la maison. Tu sais, mm -hmm. je veux dire, c'est... C'est le retour de l'enfant prodigue là, qui, 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 qui revient et qui est encore capable de lancer. Qui est en... Et puis là, il y a toute sa famille, dans le... il y a tous ses amis, sa famille qui est dans les gradins qui le voit enfin, il peut enfin lancer devant ses chums. Puis là, ben, il perd le contrôle. Je veux dire, il perd son... Il... Ce qu'il fait jamais là, mm -hmm. il en échappe même la balle. Et là, son, re, son receveur, euh, un gars qui s'appelait euh, Tito Franco, là, qui était en fait le père de, de Terry, qui, qui a joué okay. pour les Expos plus tard. Pas grave. Euh, il vient le voir, puis dit "Garde, as rêvé à ça toute ta vie devant les tiens. C'est le temps. commande, Bat-toi derrière. Puis voici ce <rire> qu'il Alors, il a eu comme, il euh, a une tape dans le dos, mais surtout un coup de pied au derrière. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis il est allé au bout du pied. Il, il a été le lanceur gagnant dans ce match-là. Ouais. Où, où il a sauvegardé le match où.
0: Il y a, a eu, ce qui est le fun aussi, on parlait des années 50, 50, 70, il a connu beaucoup de choses aussi, là beaucoup d'époques, euh, Claude, il a connu la ségrégation.
1: Oui, il a vu ça
0: aller. À ouais. l'époque où euh, ouais. l'autobus ramenait les joueurs. Ouais. Euh, on laisse les joueurs noirs et espagnols ouais. à quelque part ouais. qu il et les joueurs... pas les gros hôtels où vont Exactement. les autres ouais, dans le ghetto, ça. et puis les, ouais. autres, les joueurs blancs vont dormir ouais. à l'hôtel de luxe
1: ouais. puis lui évidemment euh, quand tu es proche avec ces gens tu vois ce qu'ils vivent tu tu les connais puis tu es mm -hmm. parce que c'était un de ses coéquipiers là. Hank Aaron était un gentleman, quelqu'un de formidable, quelqu'un de. Un, un, un grand homme, un, un, un de ces grands-là. Et euh, de voir ce gars-là est obligé de. Tu sais, il y a une histoire célèbre sur Willie Mays, qui. On parlait de lui tantôt, là, un, un joueur afro-américain, mais qui était un des grands, 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 grands du baseball, qui pouvait tout faire, le courir. Là, mm -hmm. Et puis, une grande vedette euh, à New York, parce qu'il jouait pour les Giants de New York à l'époque. Après ça, c'était San Francisco, mais euh, quand il se retrouve dans un des États, je pense que c'est au Missouri, là, un des États plus ségrégationnistes, ben écoute, euh, il est allé se baigner dans une piscine publique, et puis euh, tous les Blancs sont sortis de la piscine au moment où lui est entré dans la piscine. T'sais. Tous les Blancs sont sortis, ça peut pas être... C'est Willie Mays, mm -hmm. c'est probablement le ridol, là aussi, ouais. mais non ça ça passe pas alors ces gens-là portaient ça puis ben Claude était comme tous les autres un peu un témoin impuissant de voir ça euh, tu sais euh. — C'est fou, tu sais,
0: qu'ils si, comptaient aussi qu'il devaient aller leur acheter de la nourriture, tu sais, quand il allait manger au restaurant, oui. c'était pas les mêmes sections, fait que « hey, peux-tu nous ramener des dogs, peux-tu nous oui. ramener des burgers? Oui. »— Ben ah, oui, ben oui. — Quelle drôle
1: d'époque. — Il y a un film qui s'appelle 42 là qui raconte l'histoire de Jackie ouais, Robinson, et ouais, ouais. qui montre bien ça aussi, tu sais. Qui...
0: — Qui a commencé à Montréal, Jackie Robinson. — Qui a commencé à Montréal. Mm. — euh, Après sa carrière qui s'est finie avec les Expos, euh, Claude Rameau est devenu commentateur. Euh, il a été longtemps et il est devenu un euh, roving coach là, oui. euh, pour... Euh... Qui est comme un Je ne sais pas comment on le traduit, un instructeur. Ben, euh... c'est
1: un peu, c'est un, un instructeur. Euh, il n'y a pas ça, instructeur de banc. C'est-à-dire, c'est lui qui a le regard extérieur, parce que tous les autres instructeurs sont, mêlés, soit soit qui sont instructeurs des frappeurs, soit c'est mm -hmm. instructeur des lanceurs, soit c'est instructeur. Puis il y a un nouveau rôle qui a été créé probablement dans les années euh, 90 quand on a commencé le plus spécialisé, où quelqu'un qui voit l'ensemble du jeu. Parce qu'un gérant peut pas faire ça. Là. Il est dans la gestion du match. Ouais. Alors il voit l'ensemble du jeu puis il analyse. Voici, j'ai remarqué que l'autre équipe, quand on a par exemple telle ou telle séquence de frappeurs, il joue défensivement de telle façon. Comment est-ce qu'on peut contrer ça? Donc, cette espèce de vue d'ensemble. Mm -hmm. Puis lui, avec son expérience, évidemment, comme joueur, mais aussi comme commentateur, où il a pu analyser le jeu, il en parle aussi. C'est incroyable comment tu vois le jeu différemment quand tu changes de chaise, tu sais. Ouais. Puis lui, comme j'ai dit tantôt, observateur, grand observateur, il a vu ça aller, tu sais. Et euh, il s'est servi de ça pour, euh, dans les trois dernières années, oui. fait qu'il a côtoyé évidemment Vladimir Guerrero, puis tous ces gars-là. Ça, c'est mon époque, ça. C'est ton époque, ouais. ça, exactement. Fait que c'était un des... Euh... J'ai encore
0: un biais des expos dans mon vieux portefeuille ah, de oui. 2004. Ah oui. Moi, j'habitais hein. pas loin du stade olympique. OK. Ben oui. Donc, après 20 ans de commentateur, il retourne comme coach, il oui.
1: remet l'uniforme. C'est ça, c'est... Euh, puis quelqu'un qui met oui, un euh, uniforme, euh, un... là, il euh, y a quelque chose qui se passe avec un uniforme. Ah. Hein. Euh... Surtout que les coachs ben, ont un uniforme au baseball. Ben oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux l'impression d'être en fait quelqu'un d'autre ou d'être le jeune homme qu'il avait été, alors oui. même physiquement, moi je le regardais à cette époque-là là, je me dis, mon Dieu, mais ce gars-là vient de rajeunir de 15 ans, là. Oui. je le voyais sur le terrain, il avait les cheveux un peu plus longs à l'arrière courir, <rire> d'ailleurs dans les, euh, les, les, la pratique au bâton d'avant-match, oui. il était dans le champ, lui il ramassait les balles, il, 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 il était en calme. uniforme, puis il allait ramasser les balles, puis dit Vladimir Guerrero, elle est là, puis il courait, tu sais, mm. il partait du fond du champ centre, puis il courait pour me la prendre, tu sais, la, ouais. la voler. Euh, alors il était en plein dedans et je pense qu'il a adoré ces années-là être dans un club où tu sais où tu mis... c'est sûr quand tu es commentateur c'est intéressant tu tu suis l'équipe mais t'es pas dans le day to day d'essayer ouais. de gagner un match puis essayer d'améliorer les choses Il y a rien comme être dans l'action mm -hmm. puis tous les gens qui ont la possibilité de revenir là... tu sais des fois des, des anciens instructeurs là sont un peu ils ils sont mettons commentateur une ouais. ou deux années ou trois années ou quatre années puis là quelqu'un les appelle veux-tu devenir assistant coach tu sais je sais pas on a vu ça avec euh, Michel Terrien ou avec d'autres là tu sais qui... Ouais. Euh qui peuvent revenir dans le show. C'est Hollywood, ça. C'est Hollywood, c'est d'être, de faire partie de ça. Ils ne ouais. peuvent pas dire non à ça. Parce que les, ceux qui n'ont jamais été de l'autre bord de la clôture, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Et la confrérie aussi. La confrérie. Moi, c'est ça que j'ai appris. C'est une ouais. grande famille. Puis si tu as déjà été un joueur, euh, puis tu as, as côtoyé tous ces gens-là, tu, tu es un des leurs, pour le reste de tes jours. C'est sûr. C'est l'opportunité, tu replonges. Tu replonges là-dedans. tu sais, Lui, il s'est fait des amis là, avec euh, des gens qui continuent à qui continuent d'appeler, qui continuent de voir. Puis Là, il en a perdu beaucoup ces dernières années. Est mais Aaron hein, était un de ses amis, puis Phil Nickrow, puis des, des gars qui a joué Warren Spawn pendant des années aussi. Puis là, euh, Robin Roberts, qui était son idole, avec qui il a joué. Il, il, son idole, il était petit gars, c'était un, un lanceur qui s'appelle Robin Roberts, qui a gagner je ne sais pas combien de matchs, un grand lanceur des fils de Philadelphie. Il a chambré avec lui, il s'est retrouvé dans la main, parce que les, les, les voyages se faisaient toujours, pour sauver des trucs d'hôtel, mm -hmm. toujours à deux. il a chambré avec lui. Fait que, il a réalisé tellement de rêves, puis euh, ce qu'il ressort beaucoup, c'est la gratitude aussi qu'il a par rapport à tout ça, t'sais, parce qu'il a réussi à faire ce que la plupart des gens font juste rêver d'avoir.
0: Quand tu parlais de Vladimir, ça me faisait penser. Vladimir, qui était dans le champ, euh, les gens se souviennent de Vladimir souvent comme cogneur, mais il était capable de lancer du champ jusqu'au marbre mm. et ce, sans bon. Sans bon. Mais oui. Et il frappait au bâton, fun fact, sans gants. C'est. Mais oui, pas de piscine. Pas de, pas, pas de, de gant, pas de, pas de mais vraiment, tu ouais, ouais. Ça cogne, là. Tu sais, c'est des ouais. bâtons en bois, je rappelle, ouais. là, ouais. ça résonne. Puis je vais avouer que quand il est rentré au Hall of Fame, euh, mais dans l'uniforme des Angels. Ouais. Ben oui. – Ça
1: fait un petit ben oui, fait mal. je sais, parce qu'il y a été quand même... Euh, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de raisons, ben, comme tu sais, oui. sans doute, la motivation financière, c'est-à-dire que si tu représentes une oui. organisation... Ils vont ensuite te donner quasiment une job à vie, là, ou, ou, ouais. des, 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 trucs, alors que les expos le n'existent des... plus. Si les expos avaient encore existé, sans doute que ça aurait été naturel qu'ils soient avec le. Mais il
0: a gagné son MVP, je pense, avec les Angels. Puis il a... Oui, as a gagné Il, cérimo...
1: il a-tu gagné une série mondiale? Non, il est arrivé après. Ils ont gagné une série mondiale en 2002. Il est arrivé après. Il est arrivé en 2004. Il a gagné ah, un avec... trophée
0: individuel avec eux. C'est ça. n'avait
1: pas fait à Montréal. C'est ça. Exactement. Il avait fait un certain temps, mais. Puis ils ont peut-être été en série aussi, tu sais. Donc, euh, y a plus de ça. succès. Ouais. Ouais. Mais, euh, non, ça fait un peu de de peine de voir ça, parce que c'est quand même ici qu'il a fait... Puis il y avait quelque chose, malgré la différence d'âge, puis malgré le, le, la différence de culture des deux. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Claude parle espagnol. Hein? C'est vrai? Oui. Ah, oui. Mais en même temps, quel outil formidable si tu joues au baseball. Ben oui, ben, il, a joué, il a joué dans la ligue d'hiver. Fait que lui, il apprenait. C'est un curieux, comme je l'ai dit, Bien un surdoué. Donc, il parle espagnol, il pouvait jaser avec lui. Mais le, non, le, ce que j'allais dire, le point commun entre les deux, c'est qu'ils ils ont appris leur, leur art dans des, con, dans des conditions absolument déplorables, tu Vladimir sur des terrains de, de terre, ouais, tu sais, ouais. en La République, ouais. euh, euh, et puis euh, des souliers tout croches, euh, ouais, ouais. euh, des bâtons tout croches, des gants tout croches. Claude est arrivé, au, son premier camp d'entraînement, il y avait un gant à trois doigts, <rire> euh, il raconte ça, quand il arrive aux États-Unis, il y a des... Je veux dire, c'est incroyable. Quand ouais. tu y penses, il n'y a jamais eu de, de formation comme telle. Il a appris en observant, en étant juste meilleur, en jouant avec des plus vieux tout le temps. Euh, tout le, la, la, le passage là, de ses débuts à cinq ans, là, quand il commence à jouer à ça, mm -hmm. jusqu'à ce qu'il se retrouve à Waycross, Juste ça, c'est un film. Pour ouais. vrai, c'est un film. Il faudrait qu'il se fasse, d'ailleurs. Mais... <rire> <vas l> <rire> Je sais pas qu'il va le faire, mais juste ça, se rendre au Majama, le film, il finirait là. Mm -hmm. Quand il, il lance pour la première fois... Ouais. au Brick Stadium à Detroit, où il se retrouve pour fois dans un stade de, de, des ligues majeures en 1959. Mais tout son parcours de tout ça, c'est un, un conte de fait totale. Et Vladimir vient de la même place, mm -hmm. d'une certaine façon. Alors, c'est sûr que lui pouvait connecter, comprendre ce que d'où il partait. Tu sais. C'est drôle qu'il parle espagnol, parce que
0: oui. c'est Alors, où est né Vladimir Guerrero Junior – À Montréal. À – Montréal, à Montréal. exactement, c'est ça. Ouais. – parlant de Cooperstown, tu as aussi écrit un livre il y a quelques années sur Jacques Doucet, qui oui. était le commentateur des expos pour oui. toute la durée de l'existence des expos. – Oui, euh, en fait,
1: il a manqué les trois premières saisons. Il ah. était journaliste à la presse ah, à ce okay. moment-là, mais, mais il faisait un peu, il en faisait un petit peu. Des fois, il remplaçait quelqu'un. Ouais, – en radio. – Puis, euh, il a pris goût à ça assez rapidement. Oui, il a fait les 33 dernières exactement. années. Ouais.
0: – il y a le livre a parlé en 2014, puis euh, on parlait de Cooperstown, il y a eu un mouvement, tu sais, pour essayer d'entraîner oui. au Temple de la redommée, Jacques Doucet, il a été finaliste cinq fois à date. Euh, plusieurs disent que s'il était américain, il y serait déjà. Euh, Absolument, sans aucun doute. Est-ce que un oui bon d'une part tu y crois puis d'autre part, part est-ce que c'était la motivation derrière l'écriture du livre pourquoi ou c'était plus non
1: non c'est que quand on faisait les livres sur l'histoire des expos euh, je te dirais que Jacques me racontait beaucoup d'histoires qui appartenaient à son travail tu sais quand mm -hmm. même tu sais ce qu'il faisait puis, puis je me dis mais on peut pas faire rentrer ça dans le trame narrative de, de l'histoire des expos parce que là ça devient fait quoi là tu tu mets des tu mets des apartés où t'écris au ouais, jeu, là, je ça, ça brise le flot de l'affaire. Fait que j'ai proposé à Jacques, j'ai dit, écoute, <rire> pas que je me cherche du travail, mais on pourrait en faire un autre, on le met à part. Tout ce que tu me racontes, je mets ça à part. Puis on va faire un livre sur tes histoires à toi, puis ton, ton parcours aussi de journaliste et tout ça. Fait qu'il dit, OK, ben oui, faisons ça. c'est euh, ce qu'on a fait qui est en vie, tu sais, ouais, Exactement. Ça. Alors, euh, là, on a, on a fait ça. Et puis, euh, évidemment, c'est aussi un petit peu... Toute l'histoire euh, de comment on faisait, euh, comment les journaux se faisaient, comment le sport était, comment on parlait du sport à l'époque, comment, écoute, lui, il allait chercher des... Des articles de journaux, ils découpaient ouais, ça. dans ouais, les... ouais. On est dans une autre. C'est l'âge de pierre. Là, Donc tout ça, c'était, je pense, c'était euh, le fun. Et puis, euh, ben, là, bon, pourquoi, parce que tu évoques ça, pourquoi il n'y ait pas autant de la mm -hmm. Mais Moi, je pense qu'il y a deux choses. Un, c'est que les Américains, comme bien des gens, comme, euh, ethnocentristes, je veux dire, on, on parle des nôtres, on parle de ceux ouais. qu'on connaît, on parle de ceux qu'on voit. On a une mémoire de poisson rouge. On, ceux qui sont devant nous, on y pense. Ceux qui sont pas là, on n'y pense jamais. Et d'autre part, je pense que Jacques a jamais été quelqu'un qui euh, pensait à ces choses-là, qui se faisait, euh, qui faisait sa propre promotion, un peu comme Claude. D'ailleurs, les deux avaient, les, avaient quelque chose de très semblable. Ils Le préparaient leur match dans leur coin, regardaient leurs statistiques il allait voir leur truc qui se parlait entre eux. il allait pas sur la galerie de la presse rencontrer tout le monde, mmh. serrer des mains, euh, comme d'autres ont plus de talent pour faire ça. Pas,
0: pas des gars de PR.
1: Non, pas des gars de PR, ni un ni l'autre. Ce qui fait que, moi et moi, il y a quelque chose là-dedans qui me touche. Quand des gens sont très sérieux, très professionnels, ils font leur job, puis s'ils sont reconnus, tant mieux. S'ils sont pas, ben c'est qu'est-ce que tu veux, le monde n'est pas juste, c'est comme ça. Mais s'ils le sont, tant mieux parce qu'ils ont travaillé fort pour ça. Moi, j'ai vu Jacques Doucet mmh. se préparer, là, David pour un match de la CANAM, OK? De la CANAM, tu sais, un match Ligue de saison régulière capitale de la Québec. capitale de Québec mmh. aujourd'hui, c'est la Ligue Frontier. Je l'ai vu se préparer avec la même diligence qu'il le faisait certainement pour les ligues majeures. Il allait voir sur les sites américains qui était ce gars-là, d'où il venait, ce qui avait déjà été sous contrat, parce qu'il a déjà été repêché par Donc, lui, le quand il arrivait en ondes, là, que ce soit un match mm -hmm. de, de, donc ça, c'est, une ligue mineure, mais de, de, de je, je dirais, c'est une ligue professionnelle. C'est pas semi-professionnel, ouais. c'est professionnel, mais c'est sûr que ça n'a pas, bien sûr, tout le rayonnement des ligues majeures. Mais il préparait avec la même, le même sérieux, la même diligence. Puis je me souviens pour un été sans point de coup sûr on avait une scène que, où je voulais qu'il fasse une figuration de, dans le film. Mmh, idée. Puis euh, Avec Claude Raymond, qui soit comme deux parents d'un gradin qui commentent <rire> ce qui se passe sur le terrain, mais <rire> c'est les deux commentateurs qui ont travaillé ensemble. Puis euh, le jour du tournage, malheureusement, on n'a pas, euh, euh, pas pu tourner. Ce qui fait que ça, la, cette journée de tournage-là où Jacques devait figurer a été déplacée deux semaines après. Le Jacques il dit Je ben, je pourrais pas être là parce qu'il y a un match de la Canam que je commande cette journée là. Mm. Puis là ben moi j'ai évidemment j'ai sorti les violons oui mais Jacques c'est un long métrage ça va rester là c'est un match ça peut peut-être te faire remplacer non C'est impossible non. Non. Or les, les dieux du baseball ont été pour nous puisque de toute façon cette journée prévue pour la reprise de mm -hmm. cette scène là a été changée encore une fois oh. à une date où il était libre. – Yes! – Alors, il est dans le film. – Et est-ce que Claude aussi était là? – Oui, les deux wow. sont là, un côté de l'autre, comme deux parents, deux grands-parents qui viennent voir, <rire> tu sais. Mais euh, yes. puis il y a plein de clin d'œil là-dedans. Il y a Roger Brulotte qui est là, puis Marc Griffin qui est là, mm. puis Denis Boucher qui est là. Tu sais, on a essayé de mettre un peu de figuration de gens, ouais. pour un clin d'œil pour des gens de baseball du Québec, là. parce que c'était un peu comme le deuil d'après les Expos. Là. Ouais. Le film s'est tourné en 2007, les Expos partent en 2004. Ouais. Moi, je voulais ça. Euh, mais tu vois... C'est ça, son professionnalisme adoucée, là là C'est une du... humilité hein, dans, ben oui. dans les gars. D'ailleurs,
0: oui. euh, fun fact sur les euh, capitales de Québec, le fils de quel grand joueur de hockey a joué pour les capitales de Québec?
1: Ah, écoute, ben... Je euh, dis grand, euh, mais c'est un euphémisme. Là. Oui, 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 attends un petit peu, que joué euh, le fils d'un des grands joueurs du... Euh... De l'histoire d'Agnes Ah, ben oui! Le fils de, de, de Gretzky. Oui, exactement. Ouais. Qui Mais pas, pas longtemps, hein? Il est pas vu. très
0: longtemps. Il était repêché en Ligue majeure. Il s'est avancé à la capitale. Puis je sais que Wayne Gretzky était à la l'assistant des matchs, genre à Trois-Rivières ou je ne sais pas trop quoi. C'est très puis drôle. que du moment qu'il arrivait, ben, c'était une d'autographe. Ben,
1: personne n'a regardé le match. Là. Et c'était une
0: ouais. Puis à un point, à un moment donné, pendant qu'il s'est mis il a manqué ah un coup de circuit, je pense, de non. son ah fils. Ouais, ah parce non, que c'était Ah fou. non,
1: c'est fou. Mais, Tyler, ouais, hein, je pense. Je pense que c'est Tyler. Oui, comme Ty Cobb. Exact. Je sais parce que
0: le. Le sport, euh, le préféré de Winkowski, était le baseball. Le baseball son là. coup de cœur, son sport, le sport de ouais. son cœur était le baseball, l'a toujours dit. Puis l'été, il ne voulait rien savoir du hockey. Uh -huh. Puis euh, il y a pas mal qu'il n'était évidemment pas mauvais au baseball. Mais ben, sûrement, il y avait mais... un talent hockey qui était ben, un... exceptionnel. Ouais, c est, c est... Euh, quand on parlait de Claude Raymond, quand il a coaché euh, pour les, euh, les expos, il était là jusqu'à la toute fin. Euh, les, les, D'ailleurs, euh, on peut le retrouver sur YouTube, pour ceux qui ne euh, l'auraient pas vu, le fameux dernier match ouais. des Expos contre les Marlins
1: ouais. de la ça, Floride. Oui, ce qui prouve que le diable existe, parce que ça, c'était la propriété de Jeffrey Loria qui, ah ouais, qui, hein? qui avait été, bien oh sûr, propriétaire des Expos, eh oui. avec de, tout le, le désastre qu'on qu en connaît. Là. Exactement, ouais.
0: Et il euh, y, y a tout le match qui est là de, ouais. de durée de je sais pas c'est deux, trois les heures. Les masochistes
1: aiment ça, ils regardent ça en boucle, tu sais. C'est un peu comme les masochistes des, Red, des fans des Red Sox qui regardaient le, le, la balle échappée par oui, Bill ça. Buckner, tu sais.
0: Et euh, à la deux, après deux heures cinquante-cinq et quinze secondes, sais-tu qui on voit dans la vidéo? Toi. Non, toi.
1: Moi? Oui! Non ah, oui! Ah, ben ça, je ne savais pas où j'étais sur place, effectivement. Ben oui. Est-ce que je pleure sur le... Euh, euh, non? non, je, peux, euh, je mange euh, un hot-dog, pas le euh, je
0: comme on dit. Tu es, euh, es juste comme en état de choc. Ah, okay. Je euh, J'ai pas vu ça. Okay. Écoute, je, je, ah. regardais, je regardais hier, évidemment, les, les larmes euh, mm -hmm. euh, qui coulaient. Puis j'étais comme, mon Dieu, parce que je m'en souviens. j'étais pas sur place, mais je m'en souviens. Puis j'avais assisté des matchs. Euh, en plus, cette saison-là, euh, 2h55 et 15 Tu vas voir. J'y Tu vois, tu avec quelqu'un, tu debout. puis. Ouais. Et Claude est sur le terrain. Oui. Il est parlant français. Merci aux gens. Oui. Euh, tout ça, tous les joueurs viennent saluer. C'est très, oui. très comme. C'est très euh, humble et très non pratiqué. Ouais. C'est comme, c'était le dernier match des Expos ouais, ouais. euh, et ça s'est fini. Euh, le dernier match des tout cas, à Montréal. Je pense que le dernier était à, à l'étranger. Exactement, c'est ça. Euh, donc, euh, tu revois <rire> sur le. Mais ce qui, est, que... ce qui est très
1: drôle aussi avec ce qui a suivi, c'est que c'est que quand tout le monde était, la, la part des, des, des spectateurs était partie mm -hmm. parce que euh, lui, il restait une femme, puis il a, oui. il a tenu à lancer la dernière balle. Oui. Donc, c'est présenté au Monticule, il a demandé à un journaliste de s'asseoir au marbre, puis il a lancé la dernière balle dans l'uniforme des Expos ouais. au, au, au stade. Et il est reparti chez lui avec l'uniforme sur le dos. Parce que normalement tu remets les uniformes, là, tu sais, tu, ouais. tu sais. Puis non. il s'est dit... Il non, moi, si je laisse luniforme là je ne le reverrai plus mais jamais non, parce qu'ils vont, tu sais, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, là. Fait que ça peut-être dans un camp ou je ne sais pas trop quoi. Genre, je repars avec, là, sa femme, euh, Rita, dit Ben, là, tu ne veux pas conduire ton auto, euh, oh oui. avec ça, t'as coup que tu te fais arrêter par la police pour quelques raisons, tu vas être en uniforme. Ben, frère me ferais arrêter par la police, mais <rire> oui. en uniforme. C'est pas plus grave que ça. Et hey. qui est parti avec son uniforme. On n'enlève pas l'uniforme d'un joueur comme ça,
0: d'un athlète comme ça. J'aurais fait la même chose. Euh, ben mais... oui. En plus, il, il, tu le vois, il ne veut pas quitter le terrain. Quand ça finit, non. il, il va se le montrer les piétines. Je peux, pas croire, ouais. je peux pas croire, je peux pas croire. Puis, puis il lance bien. le... Ça ne pourrait pas être plus parfait que lui qui lance le, le dernier. Euh, ouais. euh, on arrive à la fin, mais parlant des expos, on parle du départ, le fameux retour des expos auquel, euh, duquel on a cru. On parlé, a cru dans... un petit peu, oui. Ouais, il, ouais. il y a eu des moments. Où est-ce qu'on est qu
1: en est? Est-ce que tu y crois? Est-ce que. – Bon, des accidents arrivent toujours, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose là qui me laisse supposer, parce que la personne qui voulait faire ça, qui voulait ramener ça, c'était bien sûr Stephen Bronfman, ouais. parce qu'il y avait un, un attachement affectif à ça. Et même lui euh, n'arrivait pas à... En tout cas, colliger suffisamment de. de, de monter un, 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 faire un montage financier assez solide pour avoir une équipe à temps plein. Donc, il fallait mm -hmm. qu'on ait un, une équipe partagée. À temps plein, ce n'est pas possible. La construction d'un stade. Ah, la construction d'un stade à Montréal. Imagine la levée de boucliers si des gens commençaient à. à, à parler de ça puis à dire mais ben là ça va être c'est sûr qu'il va y avoir des fonds publics ça se pour, ça pourra pas être juste mm -hmm. privé parce que la richesse ici elle est plus publique que, que privée bien sûr et imagine le levé de bouclier euh, les peut-être euh, En tout cas, je je ne vois pas comment ouais. un gouvernement aurait pu... Il y avait déjà peut-être des gens qui étaient dans les différents paliers là, au fédéral puis au provincial qui ont dit peut-être qu'on pourrait discuter pour des formules, mais je pense que tout ça, c'est avéré, c'est tombé. mon non, on ne verra pas ça. Ça coûte trop cher. Et de toute façon, c'est un, un sport qui s'étire sur beaucoup trop de matchs, donc 81% matchs locaux ouais. qui peut payer... Puis là C'est plus 20 là, comme à l'époque, quand tu allais là, mm -hmm. étais près, près du Stade olympique, là, ça pouvait coûter 20 pour ouais. un très bon billet. Là, c'est pour un très bon billet, ça va être 150 Il n'y a, a pas cet argent-là ici. Ouais. Et... Euh, et 81 matchs, qui va, qui va prendre des billets de saison puis aller voir 80 matchs? Les, les gens ont pu ce rapport-là autant. Ouais. Euh, donc, euh, non, c'est non. Alors, euh, pour ceux qui l'ont connu, tant mieux, puis ont su la valeur de ça, tant mieux. Pour les autres qui l'ont manqué, bien, il y a d'autres choses dans la vie. Là. Mm -hmm. Il y a du football euh, il, y a du, il y a du football américain, il y a du foot, euh, dans des dans un format qui est... Mais c'est sûr que le baseball vient avec une histoire, vient avec... Euh, un... Pour ceux qui le connaissent, on parlait de Gretzky qui était un fan. Pour ceux qui connaissent ça, ça vient avec tellement d'histoires, de poésie et de, et d'histoires avec un S, là. Euh, mm -hmm. Tu sais, des personnages, c'est des personnages. Il y a beaucoup plus de personnages dans ce sport-là que dans tous les autres sports euh, euh, amalgamés. Donc, euh, c'est, euh, non. Non, on n'aura pas cette beauté-là. On, on le, on le je juste faire, une larme et hop, on enchaîne. Oui.
0: Euh, <rire> on arrive à la fin. Marc, on a parlé de tous ces projets qui font vibrer ton cœur dans tous les, les, les formats différents. Quel est oui. le prochain?
1: Euh, ah le ben, j Encore la film? télé, j'aimerais... Ben D'abord, j'ai un deuxième film d'animation qui est en écriture en okay. ce moment, qui est la suite un peu de Félix et le Trésor okay. de Morga. On reprend les mêmes personnages. Ça, on reprend les mêmes personnages. On va faire vivre autre chose qui porte plus sur... Euh, euh, des, grands, des grandes pertes euh, d'amitié qu'on vit parfois par orgueil Mmh. Euh, alors j'aime ça des sujets qui sont plus adultes dans ouais. le pour, pour parce que je pense que les jeunes aussi vivent des, des chagrins d'amitié très jeunes et des fois ça, ça leur suit toute leur vie tu sais. mmh. alors ça c'est ça puis ensuite un autre un projet de série télé aussi qui serait pas aussi volumineux qu'une annuelle de 24 épisodes par année mais qui serait un format un peu plus gérable pour l'auteur mais quelque chose qui me qui me parle qui me, me, me dit aussi sur ça autour un peu, euh, veux, de, du troisième acte d'une personne et des choses qu'il faut régler avant de pouvoir euh, partir définitivement. Qu'est-ce qui reste à régler Est-ce que ça parle d'une vérité autobiographique oh, Plus ou moins, un peu toujours un peu, mais pas. c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas ça. Mais, euh, mais chose certaine, euh, c'est quelque chose que je. Que, un sujet intéressant, je que... pense que, ouais, je pense surtout que je veux amener un peu de comédie là-dedans, c'est-à-dire que ce personnage-là, en voulant re tourner sur les potes sont pas de son passé, empire les choses dans certains cas, plutôt mm -hmm. que de les améliorer, parce qu'il y a un peu de comédie là-dedans. Il y a quelque chose que je trouve amusant. Des fois, il faut juste laisser les choses aller. Mais mm -hmm. ce pas pas essayer toujours. Est-ce que c'est facile? Réparer? Pas nécessaire? <rire> pas nécessairement, non, c'est ça. tu -ce as euh... vu le
0: film qui est sorti cette année, parce que tu parles de notion de temps et de passé. Il y a un film que j'ai vu cette année, que j'ai beaucoup aimé, un film canadien, qui s'appelle Past Lives.
1: Non, je n'ai pas non. vu ça, une, non. C'est d'une réalisatrice
0: euh, et qui l'a écrit également là, canadienne qui okay. est Okay. Elle, dans le fond, est partie, est arrivée de la Corée à Toronto à 12 ans. OK. — Puis, dans le fond, le film, c'est elle à 12 ans qui part puis qui quitte justement un ami qui est un peu son chum, mais elle a, a 11-12 ans, c'est son, son meilleur ami. Puis, elle s'en vient au Canada, puis 12 ans après, ils sont 24, puis là, avec les Facebook, ils se parlent pour la première fois. Ouais. Puis après ça, ils arrêtent de se parler et se reparlent 12 ans plus tard à 35. Ah, ouais. Et c'est, je pense que ça s'appelle Passless, toutes les vies ouais. qu'on a dans une vie ouais. et la connexion
1: ouais. où.
0: « lack thereof » entre ces ouais, là ouais, ouais. Euh, Bref, ça touche. à Ça me fait penser ça, mais c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est si y en a, qui a eu la chance de le voir. C'est plate que
1: ce, ces films-là viennent pas ici ou viennent si On, peu. Elle, ils
0: sont, je sais qu'il est au moderne en ce moment. Okay, Il est okay. encore en ça. Ah
1: bon Ok. Past Lives. Past okay. Lives euh, d'une réalisatrice okay. canadienne, okay.
0: d'origine coréenne, euh, qui, qui, a, qui a une belle vie en festival, puis tout ça. Donc, euh, wow. Puis que pas autant d'attention que j'aimerais, mais qui, qui est excellent, <rire> que j'ai vu à Calgary quand je vais voir mon frère personnellement. Mais euh, si vous avez la chance, de le voir. c'est quand on touche à ces thèmes-là, la ouais, relation, ouais, l'amitié, ouais, ouais. le temps. Ah, ouais, ouais. C'est fort parce que
1: tout le monde peut connecter à ça à différents de, degrés, à différents niveaux. puis euh, Des films qui font que... Des, des histoires qui font qu'on n'est pas tout à fait la même personne à la fin mm -hmm. du film. C'est rare. Moi, je dirais que c'est un sur un film sur 25 qui me fait ça, là, à ouais. peu près. Mais quand ça, ça fait ça, ça... ça... La sortir, stade, La sortir du stade, comme on dit. À sortir du stade, exactement. Puis faire un, un bon film, film c'est un miracle. Faire
0: ouais. un film, complètement. Ouais. Un bon film, c'est un, une équipe de championnat. Ouais. Les étoiles se sont alignées à ouais. tellement de niveaux ouais. que ce n'est même pas concevable. C'est ça, c'est ça. Est -ce que, quand tu parles de film d'animation, je me dis faut pas, ça me faisait penser. Est-ce que faire un film, parce que j'ai déjà eu cette pensée-là, faire un film d'animation au Québec, euh, est-ce que c'est plus difficile, moins difficile, plus coûteux, moins coûteux que faire un film avec euh, des humains? Euh,
1: euh, euh, c'est sûr que c'est très coûteux c'est très très coûteux. Par exemple, je pensais que mettons un incendie, mettons que je ne veux pas dans mes affaires, mettons un incendie ou une tempête. C'est simple, on peut juste dessiner. Non, de l'eau c'est compliqué, du feu c'est compliqué, tout ça c'est compliqué. Des personnages c'est compliqué. On peut remettre autant de personnages qu'on veut, mais non, il faut les modéliser. Il faut donc non, c'est pas.
0: C'est quelle technique d'animation C'est pas du. C'est du 3D là. Il y
1: a un peu de stock motion, mais surtout du 3D. C'est ça. C'est écoute, c'est formidable, mais c'est une autre écriture. C'est fun. Euh, J'adore ça. J'ai la chance de faire ça. C'est pas moi qui est arrivé avec ce projet-là. On m'a proposé un projet. Il y avait des personnages, mais pas d'histoire, puis okay. j'ai inventé cette histoire-là. C'est là Donc,
0: euh, que tu arrives dans le processus. Ouais. Écoute, on arrive à la fin. On a commencé oui. avec le cinéma. On oui. était au baseball. Je oui. trouve que ça finit bien. Baseball, cinéma. Ben oui. Tu m'avais oui. suggéré la dernière fois Room. puis tantôt on parlait de cinéma puis de baseball. Uh -huh. euh, ça me fait penser au film. Tu connais sûrement Richard Linklater qui a fait euh, « oui. les, les Before qui a oui. fait « School of Rock pour, » <rire> pour certains dans un autre oui. ordre mais qui est oui. un excellent film. Et il a fait un film de baseball qui est la suite euh, spirituelle de « Days in Confused okay. ».« Days in Confused euh, », c'est sorti en 1993, mais ça se passe dans les années 70. C'est la dernière journée du secondaire. Okay. Ça met en vedette un « Matthew McConaughey » alors qu'il est inconnu. Oui, oui, oui. oui. Bon, un, un, classé, uh -huh. un des films préférés à Quentin Tarantino. Puis, il a fait la suite qui s'appelle « Everybody Wants Some ». Okay. Qui est sorti dans les années 2010-2016, je pense. Okay. Qui est, est la, un était la dernière journée de secondaire des années 70, l'autre est la première journée d'université des années 80. Okay. Et tantôt, quand tu parlais de jusqu'à un moment et là ça finit, bien dans le fond, le, le film finit quand l'école commence. Donc okay. c'est tout. Je comprends. Mais c'est un joueur de baseball qui arrive à son université et là qui sera, va rencontrer les gars de baseball, donc dans la maison où les gars habitent. Et toute son arrivée, tout ça en 1980. Wow. Et, euh, mais à la Richard Linklater, c'est-à-dire très oui. tranche de vie. qui tu, oui, oui, oui. tu passes d'un portail à l'autre, tu changes d'identité parce que t'es à l'université, fait que tu cherches. T'essayes ouais, ouais, tous les personnages ouais. que tu peux être. Celui
1: qui a fait Boyhood, non? Oui. Oui, c'est ça. Sur oui. 12 ans. – Sur 12, 12 Exceptionnel. – 2012, c'est Vous n'avez pas la chance
0: d'avoir vu. Ouais. – C'est
1: comme 28 Up, là, tu sais, il y avait eu ça, tu oui, sais. – Oui, 7 Up. Euh, – 7 Up, puis là, je sais pas, ils ont ramassé... – Ça, ça des, roule encore. – C'est un documentaire, ça roule encore. Ouais, je sais pas si le réalisateur est toujours vivant, mais... – Non, non mais, il est mort. Ah – puis il continue avec les, les, ceux qui restent. – À
0: partir des années 60, je pense, en, en Angleterre, c'est... Il, il, il avait fait une sélection de, de personnes oui. à partir de 7 ans, à chaque 7 oui. ans. C'est du docu, là, c'est oui. ça. C'est oui. du docu, exact. à chaque 7 ans, oui. il les retrouve.
1: Oui. Oui. Ah, c'est fascinant. Et ça, ça, ça
0: roule depuis les années 60, et j'ai vérifie récemment, je me suis dit, mais il est encore en vie, puis je pense qu'il est mort en 2021. Oui. Ah, il est mort récemment. Okay. Mais le projet est tellement est ambitieux, tellement incroyable. Ah, c'est extraordinaire. Je pas, oui. Tu l'as-tu regardé? Je l'ai pas encore regardé. Non.
1: Pas les derniers. J'ai vu les premiers okay, trucs là, mais j'ai pas vu les derniers. Parce qu'elles sont rendues...
0: Ben euh, oui, je ne sais pas dans Euh Donc, euh, voilà. Donc, « Everybody wants some » de Richard Linklater. Sinon, euh, ça me faisait penser tantôt, je l'ai noté, sur YouTube, il y a un mini... Euh, C'est un genre de mini-documentaire d'animation avec la voix de Doc Ellis, qui est un ancien lanceur, oui. qui raconte la foi... Ça, c'est 3-4 minutes, là, aller voir ça. Qui raconte la fois où il a lancé un no-hitter, un match parfait. Oui,
1: dans un état second. Sur le LSD. LSD ouais. il, accès, il, il pensait
0: pas qu'il jouait ce match-là. Il a pris du LSD, ils ont fait jouer à soi. Non, 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 Il a lancé un no-hitter. qui est déjà, si t'arrives <rire> une fois dans ta carrière, un no-hitter, c'est un miracle. Il l'a fait sur le LSD. C'est tellement d'eau c'est tellement bien fait. Allez voir ça sur YouTube, Doc marqué No Hater. Vous allez voir le petit film d'animation. Super. Allez voir ça. Sinon, t'avais-tu des, t'avais-tu des trucs, euh, y avait-tu des films, tu voulais que je voie après?
1: Oh, The Rim. Après,
0: après. Ah, ben, je vois un film
1: qui m'a quand même un peu secoué ces derniers temps. C'est Her, hum. qui date, évidemment, ouais, déjà, je, mais qui parle bien sûr d'intelligence artificielle ouais. et tout ça. Alors, euh, 13, euh, et déjà, il y a dix ans, on n'était pas là où on est maintenant, tu sais. Mais c'est un film qui reste avec nous longtemps, tu sais, avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson qu'on voit jamais. La voix de Scarlett, la voix chaude. C'est des films, tu sais. Bon, ils restent, ils restent parce qu'ils ont quelque chose à dire sur les temps modernes. Absolument. Marc,
0: ça a été un plaisir. Un plaisir pour moi. Deuxième passage à sur le tape. Oui,
1: On espère qu'on a mis ça d'adresse sur le tape. C'est ça. Mais sur le tape. D'habitude, c'est sur la
0: palette, mais là, c'est le tape sur le bat de baseball Oui, Ouais, c'est ça. C'est euh, pas avec ou sans gain, c'est à ouais. votre distance. Ouais. Euh, je rappelle que Frenchie, le surnom ouais. de Claude Raymond, est disponible en librairie. Allez, vous chercher ça ouais, pour découvrir Artubis, euh, une qui partie vient de... en
1: 2022, puis il roule encore. Absolument. Ouais. Merci, 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 merci. <rire>
0: Merci énormément, Marc, de sa générosité. Je vous rappelle, son livre est en librairie pour les fans de baseball ou ceux qui souhaitent découvrir Claude Raymond. Ça s'adresse à tout le monde. Allez chercher Frenchie. Je tiens à remercier également tous ceux qui font de ce sur ce qu'il est. Oui, il a un podcast, oui, ce qu'il est. Monsieur Fred Levac au jingle et au montage. Hugo Reich et Amelia Maguire, Saint-Onge au booking. Merci, les amis, pour cette saison 8. Merci pour tout. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. À la droite, c'est OK, bye-bye, now. Have a good one.